0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette deuxième journée de rencontre initiée par Provence Art Contemporain et Triangle Astéride dans le cadre du 15e Printemps de l'Art Contemporain, événement qui a lieu du 4 au 21 mai 2023 sur le territoire d'Aix-Marseille. Nous sommes à la Friche Belle de Mai, au restaurant Les Grandes Tables et en direct sur les ondes de Radio Grenouille en ce jeudi 11 mai 2023. Mais vous nous réécoutez peut-être en rediffusion ou depuis une plateforme de diffusion en ligne, ou peut-être même dans une installation sonore d'un artiste qui pratique le détournement médiatique, ce serait un honneur. Transition écologique, où en sommes-nous de nos pratiques dans le champ des arts visuels Voilà l'intention qui nous réunit au micro avec euh, mes nombreux invités autour de moi et qui donnera du grain à moudre à ceux-ci. Mais avant de vous les présenter, de déplier ce vaste sujet, je passe la parole à Marie de Golojac, curatrice et responsable des programmes de résidence et d'artistes associés à Triangle Astéride, centre d'art contemporain d'intérêt national. Marie, c'est le 15e printemps de l'art contemporain. C'est ça
1: Oui, en effet. Alors, le printemps de l'art contemporain, cette année, a démarré euh, le 4 mai et se déploie jusqu'au 21 mai euh, 2023. Et aujourd'hui, ce qui nous rassemble, ce sont les rencontres professionnelles. Ce sont sur, euh, des rencontres sur trois jours. Ça a commencé hier déjà au FRAC, avec une thématique bien spécifique qui était euh, les industries culturelles et créatives, les ICC et économie de l'art. Donc, c'était une table ronde animée par Pierre Oudard, le directeur général de l'INSEAM. Mais euh, ce que je dois dire aussi, et ce qui était important, c'est que ce qui nous réunit aussi, c'est le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre du Sceau d'Avis, qui donc nous permettent d'organiser ces rencontres aujourd'hui, et celles d'hier et celles de demain aussi, qui euh, qui se dérouleront à à Jeanne-Barré sur une autre thématique que la transition écologique, ce sera sommes-nous en compétition ou en coopération avec les autres acteurs du champ de l'art contemporain et euh, pour vraiment finir cette journée qui, qui nous anime aujourd'hui et qui est, qui est très importante ici à La Friche, à Marseille, euh, c'est aussi un atelier qui va avoir lieu cet après-midi, qui est sur inscription, il nous reste des places. Donc c'est un, anim- un atelier qui va être animé par les Augures avec Laurence Péria qui est une de nos invitées aujourd'hui. Cet atelier aura lieu à 15h, ici, toujours à La Friche. Et euh, si vous voulez réserver, pour les auditeurs auditrices, c'est sur euh, contact.pac.fr. Et pour les personnes présentes, c'est ici, sur place, avec nous. Merci d'être présent présentes, et euh, bonne table ronde.
0: Merci, Marie. Alors, transition écologique, où en sommes-nous de nos pratiques dans le champ des arts visuels Pourquoi chaque enjeu est important Quels sont les grands impacts environnementaux et où en sommes-nous Que pourrions-nous faire de mieux et à quoi renoncer voilà les questions que nous allons tenter d'approfondir euh, avec vous tous euh, dans ces beaux fauteuils rouges. Euh, je vais faire un petit tour euh, de table, table en forme de poule, comme tout le monde l'aura remarqué, pour signer euh, ces grands moments euh, sociétaux que, qui traversent aussi la Friche Belle de Mai avec différentes actions et programmations autour de, de l'environnement. Euh, Anaïs Rush, vous êtes initiatrice du projet Culture et copilote art visuel au Shift Project et doctorante en sociologie de l'art. David Hirle, qui est à ma gauche fondateur du cabinet Aladir, conseil et consultant indépendant sur les questions d'énergie et de climat auprès du secteur culturel. Vous êtes tous deux avec Samuel Valenci, auteur du livre Décarboner la culture, paru en 2021, c'est ça. Euh, Nous devions avoir Eric Mangion, directeur artistique de la ville à Arson, mais malheureusement, Nice n'étant pas à côté et euh, il venait véhiculer, il a eu une panne, donc nous le saluons depuis notre diffusion euh, FM. Laurence Périlla, vous êtes cofondatrice du collectif Les Augures, donc dédiée à l'accompagnement de structures d'art contemporain vers la transition écologique. Clémence Seyès, artiste designer française basée à Milan, merci d'avoir fait le chemin, et fondatrice du studio Stromboli. Vous créez des espaces immobiliers sourcés issus du recyclage industriel. Cyril Julien, vous êtes conseiller emploi formation expert PACA à Corse à l'AVDAS. L'AVDAS, c'est donc l'assurance formation des activités du spectacle. Et enfin, Benjamin saint tout à ma droite, artiste et régisseur technicien au MUSEM, le musée des civilisations de l'Europe et euh, de la Méditerranée. Je vous propose, pour euh, entrer dans le thème, un petit extrait.
2: Et, mais je crois aussi qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup plus de, de débit animal. Ça a beaucoup diminué depuis... Oui, depuis, surtout depuis dix ans. La chouette chevèche je crois qu'il y a dix ans que je n'ai plus entendu. Elle est complètement disparu de la vallée. Le petit duc, il reste encore un. Hein, le renard, j'ai entendu un hein, euh, l'autre jour, mais je crois qu'ils ont presque tous tués Le blaireau, on a tous tué, tué ici. Il, il, il y a des années où... Non. Oui, quelques années où clair de Lune se suivi un blaireau dans, dans, dans la vigne comme ça à deux mètres pendant 10 minutes il ne m'a pas aperçu et là il y avait tous tout les tout le matins on voyait que la vigne était travaillée avec le museau des de, de blaireaux maintenant il n'y en a plus ils sont tous exterminés
0: l'artiste Knud Victor, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet artiste, peintre sonore comme il se définissait lui-même, mais aussi en ce moment redécouvert pour ses travaux vidéo et photo, grâce au collectif Night Hall notamment, euh, composé de Julie Michel et Olivier Crabé. Knud Victor qui dans un geste magistral, je vous invite vraiment à aller voir et écouter ce qu'il fait, puisqu'il y a beaucoup de sons dans ses réalisations, il nous relie à ce que nous sommes en train de perdre. Alors, Voilà, partant de là, je vous propose un tour de contexte, où en est-on Alors pas forcément au niveau de l'environnement et du climat et de la biodiversité, puisqu'on sait que c'est catastrophique. Il est prouvé que plus aucune goutte d'eau de pluie sur la planète n'est vraiment potable, sans présence d'éléments anthropiques, que les gaz à effet de serre réchauffent bien le climat planétaire et nous intoxiquent à petit feu, que les insectes et animaux proches de nous meurent à la pelle. Les moineaux sont extrêmement menacés, je l'ai appris récemment, alors qu'on pense les avoir à proximité tout le temps aux terrasses des cafés, mais en fait... Ils sont vraiment, vraiment menacés, donc qu'en est-il du champ de la création artistique que je ne limiterai pas ici au visuel, si vous voulez bien Bien qu'un peu abrupt, ce contraste me paraît essentiel, en fait, pour rappeler qu'il est certainement plus pertinent, voire efficace, d'agir à son endroit, dans les espaces où l'on peut avoir une réelle influence sur son milieu. Et nous parlerons bien ici du milieu des arts, des espaces de sensibilité et de création, espaces du symbolique et de la trace, et même négligeable trace quand même. Alors que ce soit du côté de la prise de conscience, des engagements que vous repérez, de votre ressenti par rapport aux questions écologiques dans ce vaste champ des arts, qu'est-ce qui bouge ou qu'est-ce qui stagne du côté des artistes, du côté des institutions et du côté des étudiants Peut-être commencer par là, par la jeunesse. Euh, Notre représentant de la Villa Arson n'est pas avec nous. Villa Arson qui est un centre d'art, mais aussi une école d'art. Je me tourne vers Anaïs Roche. Anaïs, vous euh, travaillez une thèse en ce moment, puisque vous êtes doctorante, euh, sur justement euh, l'approche par les artistes, ou en tout cas comment les artistes attrapent ces dimensions euh, politiques de l'écologie. Et notamment, une partie de votre enquête se déroule dans les écoles d'art. Qu'est-ce qui se ressent dans ces espaces de formation
3: Alors, en fait, dans mes recherches, j'essaie de comprendre euh, qui sont les artistes qui s'intéressent à ce sujet, en fait à ces questions, et trouver un certain nombre de facteurs qui pourraient venir expliquer pourquoi, pourquoi certains artistes et pas d'autres s'engagent sur les enjeux de, de transition écologique, et ensuite j'essaie de comprendre quelles quelle formes peuvent prendre ces engagements. Et donc, euh, et donc, évidemment, l'école étant de plus en plus un passage obligé, euh, il y a de moins en moins de, d'artistes quand même autodidactes euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc l'école, est un espace que je, l'école d'art euh, est un espace que je vais observer, en tout cas, je vais interroger les artistes euh, là-dessus. Et, euh, et ce qu'il en ressort, c'est que la prise en compte de ces questions-là est quand même extrêmement récente. C'est-à-dire que les artistes que je rencontre, qui ont pu faire leurs études dans les années 2000, 2005, jusqu'à 2010, en fait, de manière générale, souvent les artistes qui travaillent sur ces questions-là, je me suis rendu compte qu'ils arrivaient déjà en école d'art avec ces préoccupations-là. Et en fait, ce qui, se passe, ce qui s'est passé pendant assez longtemps, c'est que ces artistes n'ont pas du tout été encouragés dans cette voie-là, n'ont pas trouvé de mentors au niveau des enseignants, même de ce qu'on appelle un peu les role models euh, au niveau de, de, des artistes, euh, parce, que, euh, parce que la priorité était donnée à l'art conceptuel, euh, et tout ce qui a trait à la nature était un peu considéré comme du mimétisme, des choses voilà, un peu dépassées, ou alors, euh, ou alors euh, voilà, certains artistes qui étaient intéressés par des pratiques en extérieur, de marche... De, des choses qui pourraient se, se rapprocher du, du land art par exemple, euh, étaient justement, euh, comment dire, euh, freinées par des enseignants qui leur disaient, mais vous êtes en retard sur votre époque, ça, c'était les années 70, on ne fait plus ça euh, aujourd'hui. Donc, il y, y a eu quand même pendant assez longtemps, euh, un, on va dire, un... un Une absence de voilà d'accompagnement sur ces questions-là, y compris euh, au niveau théorique en fait, euh, peu de références. Ce à quoi les artistes en fait ont, j'ai observé qu'ils ont pallié à ces ces absences-là souvent par des séjours euh, à l'étranger. Euh, ce qui a été confirmé par les artistes que j'ai pu rencontrer qui ont fait en, l, toutes leurs études à l'étranger alors quand je dis là l'étranger par rapport à ces formations ça va être les pays anglo-saxons, ça va être l'Angleterre ça va être le Canada, les états unis etc euh, des pays où en fait ces questions là étaient déjà intégrées euh, en école et en fait la question se posait même pas euh, donc il y a beaucoup d'artistes qui sont partis dans ces pays là et, et d'autres qui sont partis euh, dans, au Japon au Mexique etc et qui ont euh, voilà, cherché des, des ressources on va dire ailleurs que dans les, dans les écoles en question et il y a aussi eu une autre euh, on va dire, stratégie qui a été mise en place, c'est euh, euh, bah, en fait, aller se former ailleurs que dans le monde de l'art. Donc il y a des artistes qui, en sortant d'école d'art, sont allés faire des écoles de paysagisme, ont fait des formations d'arboriculture, en maraîchage, etc., pour après faire un peu on va dire, leur, propre, euh, leur propre sauce. Donc Les choses ont un peu changé euh, plus récemment parce que, euh, et c'est souvent à la faveur des, des, des enseignants qui, à l'époque, en tant qu'élèves euh, étudiants, n'ont pas trouvé de ressources. Eux-mêmes, euh, voilà, en, enseignants maintenant dans les écoles d'art, ont développé des projets, des programmes. Je pense notamment à la, à la résidence qui, malheureusement, euh, n'est plus. Euh, euh, le projet BOAT qui était développé à, à l'École des beaux-arts euh, de Rennes, en, en Bretagne, par euh, donc, l'artiste Nicolas Flock. Euh, comme
0: le. Comme le bateau. le
3: bateau, voilà, c'était un, un, une résidence en fait euh, itinérante euh, sur un bateau là, qui, qui longeait la, la côte bretonne et qui était un peu un laboratoire expérimental euh, du rapport littoral à la mer, à tous les enjeux euh, écologiques qu'on peut euh, qu'on peut y trouver. Euh, et, et, c- et cet exemple-là, il y a aussi par exemple le, le programme euh, qui a été euh, mené euh, à l'école euh, à des beaux-arts de, de Dancy euh, sur l'effondrement des Alpes, euh, qui sont euh, des, des programmes qui sont qui sont devenus des, id- fin, des des facteurs un peu d'attractivité de ces écoles, en fait, euh, qui ont amené les étudiants à candidater à ces écoles plutôt qu'à d'autres, et qui sont souvent cités. Euh, et c'est des, c'est des projets qui souvent sont des projets où on sort de l'atelier, où on est en extérieur, où on, où on travaille avec euh, d'autres professionnels, euh, voilà, des, qui, qui peuvent, euh, qui vont pas sans générer de tension à l'intérieur des établissements. C'est aussi peut-être pour ça que BOT aujourd'hui euh, n'existe plus, mais en tout cas qui sont, euh, qui sont, des, qui sont assez importants. Donc, il y a des initiatives comme ça. Il y a aussi une demande de la part des étudiants qui, là, va plutôt concerner euh, le rapport à la matière et la question, euh, justement, l'économie circulaire, euh, de la, du recyclage, etc., avec la création des récupératech, qui est à l'initiative d'étudiants en, en école d'art et de design, qui, maintenant, euh, fait, qui est constituée sous forme de fédération et qui euh, a essaimé dans pas mal d'écoles, ici et puis en, en Belgique. Et... Euh, et plus, plus récemment encore, en 2019, on, on, on va dire que le sujet s'est un peu institutionnalisé, puisque l'ANDEA, qui est le réseau national des écoles d'art en France, a créé un groupe de travail sur les questions de transition.
0: Exemple local, l'école d'art de Lumigny, les beaux-arts de Luminy, effectivement, ont vu une récupératech émerger. Et la Villa d'Arson aussi alors beaucoup portée par les étudiants, d'ailleurs, comme comme principe de récupérer donc, tous les matériaux, les cimes et tout ça, à l'échelle de l'école. Euh, posant peut-être des problèmes de, d'ailleurs de, de stabilité sur le, sur le long terme. Pour rester du côté de, bah, de la formation, alors plus forcément euh, auprès des étudiants, mais plutôt auprès des professionnels. Cyril Julien, prenez un micro. Orange, voilà, parfait. L'AFDAS, alors euh, c'est, c'est, on est dans un autre espace de, de formation, puisque ça s'adresse aux professionnels, donc déjà des gens qui sont en activité. Euh, voilà, quel serait un peu le la température sur les demandes en tout cas de de formation Alors tout à fait, au niveau
4: du secteur de l'art contemporain, des arts plastiques, l'AFDAS intervient avec de la prise en charge de formation qui est son son essence hein, d'activité. Depuis 2011, euh, un droit à la formation pour les auteurs, que ce soit des auteurs plasticiens, des auteurs chorégraphiques, des auteurs musiciens, ou des auteurs audiovisuels est reconnu par l'État. C'est quelque chose qui a été mis en place par l'AFDAS avec la Maison des artistes dans un premier temps et maintenant en liaison avec l'Ursaf Limousin qui assure une collecte d'impôts par rapport au travail des artistes plasticiens. Et du coup, on a réussi, nous, à sanctuariser un budget formation lié à cette collecte et qui permet de donner droit à un droit de tirage pour financer de la formation pour les artistes auteurs. Pour être bénéficiaire de ce fonds de formation en tant qu'artiste-auteur, il faut justifier de 400 fois le SMIC horaire sur trois ans, soit 6700 euros à peu près brut de ressources liées à votre activité d'auteur sur les trois derniers exercices fiscaux. Donc euh, Ensuite, vous nous fournissez des justificatifs de ressources liées à vos déclarations à l'URSSAF Limousin et vous pouvez bénéficier en tant qu'artiste-auteur de 5600 euros par an de financement, de formation. Donc c'est là que c'est intéressant par rapport à la question qui nous touche aujourd'hui, parce que l'AFDAS a développé tout un programme de formation lié à la transition écologique, où vous pouvez, en tant qu'artiste auteur, retrouver des modules de formation autour de l'organisation des événements la production audiovisuelle et co responsable diverses divers actions de formation, divers modules de formation liés à cette thématique. Et le Conseil des auteurs a décidé cette année que toutes les formations à l'intérieur de cette offre seraient financées en dehors de ce plafond de 5600 euros. C'est-à-dire que si, même si vous avez un projet de formation important lié à une technique en art plastique et qui consomme vos 5600 euros de droit à l'AFDAS, vous pouvez en plus piocher dans cette offre de formation liée à la transition éco sans impacter vos projets de formation et vos financements de l'exercice en cours. Donc voilà les, les principaux leviers pour les individus côté, côté AFDAS sur le secteur des arts plastiques.
0: Et alors, est-ce qu'il y a une... Ça vient d'une demande spécifique justement des, des auteurs-artistes
4: Alors non, ça vient d'une demande. L'AFDAS, comme vous l'aviez cité, si on déroule l'acronyme... Association pour la formation des activités du spectacle, c'est un magnifique reliquat des accords de Grenelle de 1972. L'AFDAS, aujourd'hui, c'est une marque. L'AFDAS, ça gère 31 branches professionnelles qui vont euh, des agences de mannequins au casino, à tout le secteur du tourisme, avec l'hôtellerie de plein air, les offices de tourisme... Euh, en passant par le secteur de la publicité, de la, direct, de la presse, de la distribution directe. Donc, c'est, c'est vraiment un champ professionnel très, très large autour de la communication, le spectacle, l'information. Il y a même le sport à l'AFDAS, pour vous dire. Euh, et donc, c'est une offre de formation qu'on a bâtie, nous, de manière transversale à tous ces secteurs d'activité, parce que tous ces secteurs d'activité nous ont fait remonter ce besoin de formation lié à la transition écologique. Donc, euh, on s'est évertués, nous, à faire un, une offre de formation qui réponde à peu près à tous les besoins. On, con, on est conscient qu'il n'y aura pas la spécificité que va demander un artiste-auteur sur une technique très particulière. Mais là, quelque part, il a 5600 euros de droit annuel pour la financer, cette spécificité. Donc, euh, c'est à disposition... Euh, si, si des artistes-auteurs s'interrogent sur leur recevabilité par rapport à, à ces droits AFDAS, qu'ils n'hésitent pas à venir vers l'AFDAS, euh, un mail tout simple marseille@afdas.com et on vous répondra.
0: Merci. Du côté des institutions, alors je me tourne vers Laurence Péria, puisque euh, le collectif Les Augures propose aussi des formations. Euh, peut-être que vous allez nous dire exactement de quoi il s'agit, mais en tout cas d'accompagner. Euh, des structures vers justement cette transition écologique c'est ça
5: euh, Oui tout à fait euh, donc euh, bah, le collectif Les Augures il s'est constitué en, euh, il y a trois ans euh, il y a un collectif de, de, d'expertes, de consultantes on est quatre, euh, basé entre Toulon et Paris et puis il y a également une association pour développer des projets d'intérêt général autour de l'accompagnement euh, nous on accompagne des organisations culturelles très diverses, autant dans le champ des arts visuels, des musées que du spectacle vivant pour les aider à mettre en place des stratégies qu'on espère profondes de transformation à la fois de leurs activités, de leurs pratiques, mais également de leur mode de fonctionnement.
0: Et alors comment ça se... Dans un atelier par exemple, qu'est-ce que vous proposez
5: Alors, on a plusieurs, on va dire, régimes d'accompagnement. Des accompagnements, on va dire, plus assez classiques, mais longs, euh, qui sont, on va dire, de la conduite du changement. Euh, on va partir d'un travail de essayer de comprendre un peu le périmètre dans lequel une, interv- une, une, une organisation veut travailler. Parce que des fois, on peut travailler sur des enjeux de la RSE. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend des enjeux euh, écologiques, sociaux, de gouvernance, etc. Donc il y a un périmètre large. Euh, des fois, on va être sur des périmètres purement euh, écologiques et environnementaux. Donc on, on fait un diagnostic, on essaye de voir où en sont les organisations, quels sont les grands impacts euh, qui, sont, euh, qui sont celles de leurs activités, et puis euh, aussi essayer de comprendre ce qui va freiner ou ce qui peut aider les organisations justement à se transformer et puis ensuite on les accompagne dans la création déjà dans l'écriture d'une stratégie, de quels sont les enjeux importants, les enjeux sur lesquels elles sont en capacité d'agir et puis ensuite à les aider à co-construire un plan d'action et les accompagner aussi des fois dans des déploiements plus opérationnels sur par exemple la mise en place d'une exposition éco-conçue etc. et tout euh, toutes ces phases-là se font euh, dans, avec une approche très collaborative. Euh, on ne travaille pas juste avec la direction, on travaille avec la direction, avec les membres de la direction. On travaille aussi avec des groupes de travail très transversaux qui sont représentatifs euh, des différents métiers euh, d'une organisation. On essaie de travailler aussi des fois avec des parties prenantes extérieures, euh, des artistes, s'il on en a, des, les scénographes, les, euh, les prestataires euh, ou, euh, ou également euh, des, des financeurs ou des partenaires. Donc ça, c'est l'approche, on va dire, accompagnement. C'est des accompagnements qui sont souvent assez longs à, à déployer. Hein. Déjà, ne serait-ce que pour trouver le temps. Quand on fait du collaboratif, ça prend du temps. Il faut réussir à rassembler différents membres d'une équipe à différents moments d'une année. Et les, les, les plannings sont quand même très très chargés, très complexes. Donc ça nécessite vraiment d'une planification assez longue. Et puis une planification aussi ben pour intégrer. Hein, que dans, ce que je ce n'ai que pas dit, c'est qu'il y a aussi des moments de sensibilisation, euh, d'apport de connaissances à toutes les étapes euh, de, de, de ces accompagnements. Euh, et euh, voilà, ça peut durer entre six mois, quand on est en mode très rapide et très resserré, à des fois un an, un an et demi. Voilà, on fait également euh, des formations euh, de différentes manières, hein, des formations très thématiques, sur l'économie circulaire euh, ou le numérique responsable, ou également euh, sur des enjeux plus globaux de euh, de, de, plutôt des enjeux de gouvernance en fait, liés à la transformation des organisations on essaie aussi de monter des, des programmes un peu intermédiaires justement entre l'accompagnement et la formation on a fait par exemple la classe climat pour le réseau Botox qui a permis en fait, de, d'apporter de la, de la, de la connaissance euh, sous forme euh, par exemple avec une fresque du climat euh, de travailler les sujets euh, plutôt sur des webinaires un peu courts et essayer de travailler également sur la méthodologie quels sont vraiment les leviers, les moyens comment embarquer une équipe euh, dans, dans, dans la transformation
0: Alors, ça s'adresse à quelle quelle structure, en fait Ou alors, peut-être des exemples de dimensions différentes euh, Peut-être un ou deux
5: Alors... euh Aujourd'hui, on s'adresse à tout le monde. Hein, c'est les structures qui sont venues vers nous jusque-là, c'était des structures qui avaient on va dire, des directions très engagées. Donc on a autant travaillé avec des théâtres comme le Théâtre Dijon-Bourgogne, le Grand Théâtre d'Aix-en-Provence, qui est une salle de spectacle, ou le Quartz à Brest, mais également un orchestre, comme l'Orchestre National lîle de france des centres d'art, comme le Centre d'art concret de Mont-Sartou, ou également dans des compagnies... Voilà. Après, on a, on a un peu aussi travaillé, bon, on a, on, je, je l'oublie, mais ça a été notre, un de nos premiers clients, c'était le Palais de Tokyo, pour lequel on avait fait un, un travail pour les aider à identifier leurs grands impacts et à faire un diagnostic et un premier euh, apport en, on a, en accompagnement stratégique. Mais on a également accompagné le CNAP, euh, donc le Centre National des Arts, des Arts Plastiques, euh, sur euh, ben, aussi des enjeux liés à la régie des œuvres euh, et, euh, et à la diffusion euh, de, de, des collections.
0: Merci. David Hirle, euh, co-auteur donc, de Décarboner la culture, euh, paru en 2021, j'ai insisté euh, sur ça tout à l'heure, puisque vous me disiez, euh, en préparant euh, cette rencontre, que les choses avaient pas mal évolué, enfin ou changé en tout cas. Le constat, est plus, le, en tout cas le, le, le contexte, n'est plus vraiment le même depuis 2021. Qu'est-ce qui a bougé Comment vous, vous ressentez la chose là
6: ce qu'on, ce qu'on disait dans le livre déjà, c'est que ce secteur culturel qui se vit comme étant souvent un peu en marge, voire relevant de l'exception exceptionnelle dans ce sens-là, finalement, par plein d'aspects, il ressemble au reste de la société. Et dans son rythme de prise de conscience au niveau des enjeux écologiques, climatiques, biodiversité, il avance un peu au même rythme que le reste de la société, pas beaucoup plus vite malheureusement, on aimerait bien qu'il soit davantage pionnier. Euh, donc il lui ressemble et on voit que notre société en général euh, a été dans des moments de pivotement. La crise sanitaire a participé, à accélérer, en fait des choses qui étaient déjà un peu sous-jacentes. Il y avait déjà des chantiers qui s'ouvraient, notamment à partir de la COP, euh, de la COP à Paris, euh, de la COP 21 donc, euh, qui, a, qui a été euh, à l'initiative de, de l'accord de Paris qu'on connaît tous sur le climat, où il y avait déjà des choses en germe, notamment dans l'art contemporain. Euh, en France, mais en fait euh, voilà, tout ceci était très embryonnaire et s'est complètement accéléré avec la crise sanitaire qu'est-ce qui a fait que ça s'est accéléré pendant la crise sanitaire Je pense qu'il y a un gros levier qui était tout simplement le temps euh, Laurence tu le disais juste avant En fait, euh, on est dans un secteur aussi qui est tout le temps en tension en termes de, d'activité, on n'a jamais le temps c'est un peu la roue de hamster et donc on n'a pas non plus le temps de faire des pas de côté et c'est typiquement ce genre de sujet qui nécessite de, de prendre un peu de recul, de, de faire le pas de côté, pour comprendre où on en est, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il fallait faire, et l'ensemble des déplacements que ce sujet-là allait, euh, allait provoquer. Et on a, en fait, on n'avait pas le temps, on était pris dans un espèce de, de rythme, de rituel, de quotidien, et la crise sanitaire est venue tout arrêter, pour le pire et pour le meilleur. Le meilleur, c'était, ça nous a donné cet espace, ce temps, pour travailler ces sujets qui étaient là, qu'on n'avait pas le temps de mettre un peu en, en chantier, et où d'un coup, à plein d'endroits, ça s'est mis en chantier. Euh, donc il euh, y a eu euh, l'initiative qu'on nous, on a eu de notre côté euh, d'essayer de, de structurer un peu une pensée autour des enjeux climat-culture avec le, le bouquin « Décarboner la culture ». Mais c'est loin d'être la seule chose qui s'est passée à ce moment-là. Il y a eu le rapport du Chief Project, bien sûr. Mais il y avait une, mu- une multitude d'initiatives, de, d'acteurs euh, voilà, un, peu, euh, un peu isolés, sans structuration institutionnelle d'ailleurs, hein, sans vision euh, politique. C'était vraiment euh, des initiatives société-civiles qui sont venues un peu bousculer la vision qu'on avait du problème. Jusqu'ici, grosso modo, on voyait bien que dans la culture, on allait pouvoir parler de ces choses-là. Et il y avait déjà beaucoup de, de spectacles d'artistes qui parlaient de biodiversité, de climat, etc. Mais on ne se posait pas du tout la question sur la façon dont on en parlait. Et on ne se demandait pas si, quand on était en train de faire euh, une exposition sur la fonte de, ban- de la banquise, on n'était pas en train de participer à la fonte de la banquise.
0: Oui, un exemple euh, assez euh, con- contrasté par rapport entre le propos le message et euh, l'installation, c'est ça qui, est, qui a été exposé donc, à la dernière, euh, dernière COP, non Ou, euh, celle
6: d'avant. Ah oui, tu, tu euh, reviens sur euh, une proposition artistique de euh, Olafur Eliasson, je pense que c'est à celle-là que tu penses, oui. Icewatch. Euh, Icewatch, c'était un, c'était un projet euh, bah, qui raconte euh, justement ce, que, ce qu'on se disait, c'est-à-dire à quel point, en France en tout cas, euh, la COP21 a servi de, de point de départ euh, pour la culture autour de l'art contemporain. Le mmh. spectacle vivant était à ce moment-là très très en retard. Euh, sur ces sujets et euh, le projet de la Forliason Icewatch il était intéressant à plein de titres. Euh, donc déjà la personnalité de la Forliason et le ce qu'il représente en termes de modèle hein, dont on pourrait parler. Je pense qu'Anaïs en parlera plus plus facilement que moi euh, et toutes les critiques qu'on peut avoir aussi autour de ce modèle de fonctionnement. Euh, mais la proposition était forte puisque l'idée c'était d'amener deux blocs de glace du Groenland sur le parvis du Louvre, hein, je crois que c'était ou au Panthéon, je sais plus. Panthéon, d'en hein. euh, faire une horloge d'où les douze blocs de glace, et que euh, les, euh, les, les citoyens parisiens, les, les, les passants, puissent voir concrètement la banque qui se fondre. Euh, c'était un projet avec un, une intention artistique intéressante, puisque dès le départ, l'objectif, c'était on, pro, on fait ce geste très fort, et puis euh, on le fait analyser par une structure anglaise qui s'appelle Julie's Bicycle, et on va regarder quel est l'impact environnemental de ce, de, de ce geste. Donc c'était conscient, conscientisé, en fait, il y avait une vraie démarche mm-hmm. dans, dans la proposition. Ce, que, ce qui, moi, m'amuse aujourd'hui, du coup, sept euh, ou huit ans après, quand je, quand je, je fais des, euh, des ateliers où, où euh, je, je, j'organise des débats autour de cette œuvre, c'est qu'aujourd'hui, cette œuvre, elle, elle fait polémique dans la discussion. Et j'ai souvent un, un conflit de génération. On parlait des, du, du regard des étudiants euh, sur le sujet. Souvent un conflit de génération avec... Des, des professionnels de 40-50 ans qui continuent à considérer la puissance du geste et qui vont revendiquer du coup la capacité du geste à toucher des publics, à mobiliser les publics sur les enjeux climat. Et puis des artistes plus jeunes, euh, moins de 35 ans, moins de 30 ans, qui euh, eux disent « mais non, mais il mais ne faut plus faire comme ça euh, ». Le geste finalement dessert complètement euh, le propos puisque le geste en lui-même participe du problème. Donc c'est un endroit de controverse qui est assez intéressant et qui raconte bien euh, bah les, euh, voilà, les, peut-être des, des, un moment de bascule entre euh, la vision euh, qu'on avait jusqu'ici, où l'art, c'était exclusivement un endroit de travail de l'imaginaire, et on pouvait le travailler comme on voulait, quitte à être excessif dans la forme et euh, dans la façon dont on, faisait, dont on, dont, dont on créait, et euh, quelque chose qui est devenu de moins en moins supportable, à la fois euh, pour des raisons de sensibilité environnementale, c'est-à-dire euh, beaucoup de gens qui ne veulent plus voir euh, des, euh, des productions qui sont, entre guillemets, mal produites, c'est-à-dire qui, qui, constituent, euh, qui font partie du problème en termes de production, euh, mais aussi euh, le rattrapage des enjeux qui sont derrière la transition écologique, que moi j'appelle des enjeux de robustesse économique, et qui font que quand aujourd'hui on propose des œuvres monumentales, typiquement si on propose, euh, moi je viens un peu du, du spectacle vivant, donc j'ai plus de, de, d'exemples de spectacle vivant, mais quand on propose des opéras avec une structure scénique qui, fait, qui demande 16 tonnes d'acier, et euh, qui va être mise en place pour six représentations, on est dans à la fois quelque chose qui n'est pas très, très soutenable, et euh, quelque chose qui coûte très cher, et qui, était, qui est très, très vite impacté par l'inflation euh, du prix des matières premières. Quoi. Mm-hmm. Donc qui est très fragile économiquement. Donc en fait, il y a eu y a ce double mouvement, et ça, c'est, c'est le, le, deuxième, le deuxième temps de, du mouvement de danse. Il y a eu le premier temps qui était la crise sanitaire, le deuxième temps qui est venu enfoncer le clou, c'est la guerre en Ukraine. Mm-hmm. La guerre en Ukraine, avec l'inflation des matières premières, est venue faire une deuxième piqûre de rappel. Cette fois-ci, sur l'énergie, et sur la matière, pour dire en fait, on peut ne peut plus arrêter de faire juste n'importe quoi, n'importe comment, comme si l'univers était sans limite. On s'est, euh, on s'est confronté à ce dont on entendait parler, c'est-à-dire les limites planétaires, de façon très concrète euh, au portefeuille.
0: Les financements dans le milieu euh, des arts plastiques euh, sont aussi, euh, là je vous pose la question, liés au projet justement, à, la, à un projet euh, euh, déposé peut-être euh, très régulièrement, ou enfin en tout cas euh, une envie de financer une œuvre euh, par an peut-être, et pas sur le long terme. Euh, qui, c'est peut-être de là où viennent aussi ces, euh, ces œuvres euh, démesurées, avec euh, peut-être une échelle qui justifie aussi une demande de financement assez haute, pour dire voilà cette année mon projet... J'ai ce financement cette année, l'année prochaine, il faut que j'en fasse un autre. Et donc, du coup, on tourne comme ça sur des cycles très courts, euh, mais avec peut-être des choses qui euh, consomment beaucoup. Est-ce qu'il y a quand même... Est-ce qu'il y aurait ce lien entre financement euh, au projet ponctuel et aussi euh, projet démesuré et très euh, régulier en ouais. plus
6: Pour moi, je parle sous le, le contrôle de l'ensemble des personnes autour de cette table, mais pour moi, il y a deux sujets dans ta question. Il euh, y a le sujet euh, de l'appel à projet et de la vision qu'on a eue du développement culturel où, grosso modo, il fallait en faire toujours plus. Euh, à la demande aussi des institutions hein. il y avait une envie d'avoir de, plus de spectacles, de montrer plus de choses de, de, de créer plus d'œuvres. et je pense que c'est une envie qui était double hein, à la fois des institutions mais aussi des artistes euh, voilà, il y a, quand on est artiste on a envie de créer et quand euh, d'ailleurs souvent on, on propose aux artistes des résidences où on leur demande de ne pas créer, ils ont du mal hein, à, à ne pas être dans la production euh, donc il y a, il y a cette question là hein, cette, cette espèce de boulémie de projet qu'on a dans notre secteur et qui n'est pas lié au profit, c'est un peu le, le, la, l'étrangeté qu'on a dans notre secteur, nous, de création, c'est que nous, ce n'est pas tant le profit qui nous drive, hein, euh, qui drive cette, cette boulimie de projet, c'est plutôt un, un vrai profond désir de, de, de créer et de montrer. Euh, et puis, ça c'est une, le premier volet de la question, mais il y a un deuxième volet de la question, qui est euh, l'ambition artistique et les limites éventuelles de cette ambition artistique. Pour l'instant, euh, la seule limite à l'ambition artistique qu'on avait, c'était l'argent. Et à partir du moment où on avait euh, beaucoup d'argent, euh, du coup, la, la question euh, environnementale ou des autres limites ne se posait pas du tout. Et, euh, et les artistes encore aujourd'hui, à qui on donne beaucoup de moyens, ont énormément de mal à se poser la question des limites et du coup des conséquences euh, très concrètes sur l'environnement que leur geste artistique va, va provoquer. Alors j'aurai d- plein d'exemples, mais je vais peut-être garder des cartouches pour, euh, pour plus tard, <rire> hein, garder un peu de suspense. Mais, euh, mais bah, je parlais de cette structure scénique de Kingston, euh, en l'occurrence c'était en Suisse, au Grand Théâtre de Genève, euh, bah, c'est un théâtre qui a euh, un budget de production euh, qui se compte en dizaines de millions donc qui a les moyens de faire ça, enfin qui avait les moyens de faire ça, donc il ne s'est pas posé la question en fait, il pouvait le faire euh, du coup le, l'artiste en l'occurrence pouvait le faire, il pouvait créer une structure incroyable de 16 tonnes d'acier absolument magnifique, hein. c'est, c'est merveilleux à voir, mais c'est juste dingue de se dire qu'on crée quelque chose que, d'aussi lourd pour 6 représentations et ensuite ça finit vaguement rangé quelque part en se demandant qu'est-ce qu'on va en faire mmh. et évidemment c'était de l'acier neuf, euh, voilà, c'était pas du tout de l'acier euh, réemployé, recyclé, voilà, toutes ces choses dont on pourra parler ce matin.
0: Oui, parce que donc, euh, la matière première neuve euh, nécessitant énormément de, de ressources aussi euh, pour, pour sa fabrication. Alors, euh, je me tourne vers euh, Benjamin Saint-Maxin, euh, donc euh, régisseur, artiste aussi par ailleurs, mais régisseur au Mucem euh, à Marseille, où cette question euh, des structures aussi, euh, du neuf et du réemploi se pose, en tout cas que tu as stimulé depuis ton, ton arrivée au Musem. En tout cas, tu as vu un changement euh, que tu as initié, mais aussi un changement de perception, euh, peut-être de, de, des, des hiérarchies de, du Musem. Comment ça se passe Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette, ce trajet autour du réemploi au Mucem Ouais. Oui. Bah, déjà, je
7: dirais que je me situerais dans les moins de 35 et, euh, et que pour moi, le, l'éco-responsabilité, c'est, c'est surtout une, une manière de faire et une pratique. Et ça ne peut pas être une thématique, et en fait, il y a six ans, quand je suis arrivé au MUSEM, bah, c'était plutôt une thématique avec des expositions comme « Vie d'ordure », mais qui finalement partaient que d'un espace neuf, donc euh, c'était, ça ne pouvait pas suffire de juste parler d'un sujet pour le traiter en fait, un sujet comme celui-là. Donc, ça me semble assez évident de, que ça doit être euh, quelque chose de tous les jours en fait, et une manière de vivre presque, ou une manière de travailler. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a d'abord commencé un peu chacun dans son coin, chacun à faire ses petits trucs et à réfléchir à comment on pourrait mieux travailler à ce niveau-là. Et euh, ce qui se passe aujourd'hui, là, en ce moment au musée et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, tous ces petits efforts individuels de chaque côté, ils sont en train de s'associer et on est clairement en train de, bah, de repenser notre manière de travailler. Quoi. Et euh, bah, pour prendre mon exemple de cas concret, moi, je fais de la scénographie, donc, je suis vraiment dans la construction pure et dure et, je ne sais pas, toutes les lumières, on a tout remplacé par de la LED et ça, ça dure des années et des années. Toutes les cimèzes, on les réutilise. À chaque fois, on fait appel à des scénographes extérieurs et on leur impose de retravailler avec toutes nos cimèzes. Donc, ça, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on demande à tout le monde de faire des efforts. Et c'est, à mon avis, ça aussi le plus dur au Mucem, c'est que sur chaque projet, ça implique énormément de gens. On n'est pas sur des équipes de cinq ou six personnes, une expo. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui bosse dessus. Donc, il faut vraiment de la bonne volonté euh, de, par, de tout le monde, quoi de manière individuelle, pour aller vers le collectif. Et, euh, et en fait, on voit, nous, bah, on est quelques-uns à avoir forcé, finalement, et puis les autres, ils sont obligés de suivre. <rire> parce que c'est un, c'est un ça sujet part de la base. Qui... Bah, ouais, c'est un peu ça, ça part d'en bas, et... mais c'est chouette parce que finalement, on est quand même soutenu par le haut. Mais c'est sûr que c'est quand tu regardes quelqu'un droit dans les yeux en disant bah, « on ne va pas toucher à la poubelle », personne n'ose dire « oui, on va toucher à la poubelle ». Moi, je me sers aussi vachement du prétexte euh, bah, écologique et de comment on doit se situer aussi en termes de personnes dans la société par rapport à ça. Et du coup, tout le monde suit finalement. Quoi.
0: Tu dis « toucher à la poubelle », c'est-à-dire par rapport au, à la quantité de déchets rejetés et euh... bah, Quand
7: je suis arrivé, on, on, en fait, on avait un, un mode de fonctionnement qui était plus proche de celui du spectacle. Et je pense que c'est aussi ça la, la difficulté euh, à se placer dans l'art, c'est de ce truc hyperactif, de produire, 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 à la fois en tant qu'artiste perso, de la course au CV si tu veux exister, et en tant qu'institution de proposer le maximum de, bah, d'expos et qui dure le moins longtemps possible finalement. donc Je trouve qu'on avait vraiment un rythme de croisière qui était celui du spectacle. Et ça, bah ça produit des déchets forcément si tu veux attirer ton public. Il faut que chaque expo, ça soit une nouvelle expo, une nouvelle proposition. Donc forcément ça génère des déchets. Et euh, quand je suis arrivé, bah je, je viens des Beaux-Arts, donc euh, je sais ce que c'est que de galérer à avoir des matériaux et devoir les récupérer et tout ça, et donc tout de suite, il y avait une forme de don qui s'est installé, et on a un peu inondé tous les ateliers de la ville de Marseille avec notre médium des, des expos du BSM, et assez vite c'était plein et personne ne pouvait récupérer plus, donc on on a aussi commencé à devoir réfléchir plus profondément en interne de euh, « bah là, il faut arrêter de jeter, il faut, faut réfléchir à... ». Souvent, c'est des pressions économiques aussi, mais c'est, c'est assez facile de se servir de ces pressions économiques-là pour euh, aller vers ton sens à toi, qui est plutôt le sens de, d'être plus éco-responsable
0: dans, dans tes manières de faire. Quoi. Du côté de la récupération, Clément Seyès du euh, studio Stromboli, donc designeuse. Bonjour. Euh, c'est un peu votre endroit de travail, c'est même complètement votre endroit oui. de travail, réutiliser du matériau. Là, c'est réutiliser donc, le matériau de scénographie. Vous, c'est réutiliser du matériau industriel pour faire du mobilier, c'est ça Oui, euh,
8: voilà. Donc, depuis maintenant deux ans, on a un engagement assez radical, c'est-à-dire que toutes nos créations sont issues du réemploi ou du recyclage, Et on a seulement euh, des éléments mini minoritaires euh, qui peuvent être achetés en première main parce qu'ils euh, n'ont pas leur équivalent dans, le, euh, dans la production de recyclés où il n'y a pas de disponibilité de ces matériaux euh, pour le réemploi. Donc euh, le studio Stromboli euh, s'attache à développer à la fois des, des mobiliers et objets. Euh, donc nous, on travaille dans la région de Milan où on lit au fait, euh, des capacités industrielles à des capacités artisanales. Alors Les capacités industrielles sont au fait des, des entreprises qui se sont développées sur le recyclage de déchets industriels et qui proposent de nouveaux matériaux à l'origine pour euh, se substituer aux matériaux de première main, et qui sont souvent des matériaux, euh, dans le cas concret, de, d'une mousse en particulier recyclée qu'on utilise beaucoup et qu'on met en avant... Euh, dans le même domaine de la construction. Donc, euh, nous, notre sujet, c'est le fait de pouvoir proposer euh, des aménagements euh, scénographiques, intérieurs, euh, donc pour le, euh, des usages éphémères, dans le cas des scénographies, ou des usages plus pérennes, euh, dans le cas des intérieurs, euh, avec des produits qui sont sourcés euh, du recyclage. Donc, par exemple, on va développer, au fait, accompagner, euh, faire un détournement industriel d'un d'un produit existant pour le développer euh, et répondre au fait aux exigences qui sont celles de, de mon métier, quoi pour des applications euh, que je viens d'évoquer. Euh, donc au fait, les, les enjeux qu'on a, c'est évidemment culturellement aussi de, de changer de point de vue et de ne plus créer à partir de, de ressources nouvelles, on va dire, enfin de, de, de matériaux de première main. Euh, de récupérer un maximum de, d'éléments existants, dans le cas de genre réaménagement d'intérieur, de transformer, au fait, euh, des éléments euh, anciens, euh, de les réparer, euh, de, euh, voilà, de, de, de privilégier, au fait, la récupération à la, à la création. Donc ça, après, c'est un, c'est un métier en soi, hein, puisque... Euh, au-delà de se dire... Parce que c'est souvent plus compliqué, au fait, de réparer que de faire nouveau. Donc ça, il faut aussi l'accepter et savoir le faire. Et euh, aussi, euh, si on est tous d'accord que c'est une bonne chose de récupérer, on se confronte aussi à des euh, tensions économiques où ça, ça arrive au fait souvent que ça nous semble plus simple d'acheter quelque chose de neuf que toutes les manipulations euh, engendrées par euh, la récupération. Alors que ce soit réparer les vieux éléments ou recycler, c'est un petit peu la même chose. Donc il y a, il y a tout, un tas d'étapes qu'il faut aussi savoir valoriser, euh, puisque euh, soit les matériaux aussi doivent être euh, transformés pour répondre à des exigences, euh, euh, des contraintes d'usage, euh, puisqu'il nous faut un recul aussi sur ces nouveaux matériaux, donc il y a une méfiance naturelle aussi dans, dans ces nouveaux matériaux, puisqu'ils sont, ils sont par définition nouveaux. Enfin Je veux dire, euh, euh, les entreprises avec lesquelles on travaille, euh, ça fait moins de cinq ans qu'elles mettent sur le marché au fait, des, des, des recyclés qui sont toujours un peu techniquement les mêmes choses, qui sont des agglomérés au fait, de plastique de, de, de différentes origines, et on va avoir des nouveaux matériaux. On va vouloir utiliser justement dans le cas de scénographie ou intérieur. Et pour les institutions publiques comme pour les enfin, publics culturels, et je suis d'accord avec mon collègue s'il venait de dire que c'est la même chose que dans le secteur privé, on a les mêmes exigences. Donc le secteur culturel a davantage la facilité au fait d'être intéressé à la thématique et de vouloir se lancer comme dans le cas de triangle. L'an dernier, en décidant de réaménager ces bureaux et ses espaces, qu'on oui, tout pour à les, l'heure, pour on verra peut-être pour les a... résidents de la friche ouais. il y a une
0: visite. Je crois qu'ils organisé ouais. tout à l'heure des, des bureaux de triangle. Mais pour les résidents de la friche Belle de Mai ici, on a vu passer beaucoup des petits morceaux de mousse. Ouais blanche, noire, enfin comme ça en forme de, de, avec des, des symboles de mosaïque dessus, en se demandant ce que c'était. C'était bien donc, un matériau produit
8: voilà, donc c'est un à partir
0: ma... du, du recyclage, du plastique Exactement. recyclé qui servait de matériau brut pour euh, des, des, des étagères, des tables, euh, des chaises ouais. peut-être, je ne sais pas.
8: Voilà, donc on a développé une qualité d'agglomération de plastique qui sont, agglomer... qui sont en fait des... Des mousses d'emballage, euh, des mousses d'isolation pour euh, tubes euh, de plomberie, des canalisations souterraines, euh, tous ces éléments euh, invisibles et produits en très grande quantité euh, pour l'industrie de la construction sont en fait récupérés, lavés, déchiquetés, agglomérés à chaud et à pression sans ajout de colle et qui peuvent être eux-mêmes euh, être recyclés sans fin. Donc il y a aussi une, une nouvelle... Euh, Imaginaire qui s'ouvre sur comment créer et recréer toujours en boucle à partir de la même source. Ça, c'est une chose. C'était l'élément principal utilisé pour ces espaces. Puis après, il y a tous les autres éléments, c'est-à-dire par exemple les éléments structurants en métal ou l'aluminium qu'on va aussi tenter de sourcer parmi des éléments eux-mêmes recyclés, comme dans la sidérurgie. On peut le faire, on sait le faire. Après, il euh, y a aussi un autre thème dans le recyclage, c'est l'irrégularité des ressources. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, en fait intégrer dans le processus créatif que les besoins sont irréguliers, quoi, euh, qu'on va pas toujours avoir euh, la
0: les ressources sont Oui,
8: oui, oui, puisque par exemple en 2020, euh, les transports maritimes ont fortement baissé, mmh. donc il y avait plus ce plastique. Et reciter. moins de déchets
0: plastiques, donc moins de, d'accès voilà. aux matériaux, Exactement. à votre matériau de base. En fait.
8: en soi, c'est une bonne chose. Et puis, dans le cas de, de notre oui. sujet de la transition écologique, euh, consciemment, on s'engage à produire un matériau issu de déchets, d'un matériau dont on aimerait se passer mm-hmm. ou diminuer la production. Euh, donc, il y a peut-être aussi une limite dans le temps, de la, on va dire la pertinence de de cette industrie du recyclage euh, qui, elle-même, encore continue d'encourager la, la production de première main, puisqu'on trouve des solutions euh, qui nous font sentir mieux vis-à-vis de ça. Quoi. Et après, il y a aussi euh, euh, comment rendre des matériaux récupérés qui sortent de toutes normes <rire> auxquels on doit répondre pour des applications dans la scénographie ou dans d'autres secteurs privés, je sais pas, l'hôtellerie, l'aménagement, qu'on doit retraiter pour qui rentrent dans les normes sécuritaires telles que l'antifeu par exemple c'est, c'est, c'est très concret qui euh, en fait euh, est un vrai euh, une vraie frontière aussi à l'invention euh, de ce côté là puisque il faut toujours retraiter avec un autre matériau euh, et un traitement chimique polluant et dans ce sens là un petit peu aussi sortir de son son idéal quoi euh, oui donc... ça, c'est
0: quelque chose je crois Benjamin Samaxon aussi euh, qu'elle vous êtes confronté au Musem c'est à dire qu'une fois que le... Le matériau euh, sort, euh, donc il a une certification neuve quand il était neuf, il sort euh, après une expo, il peut plus euh, rentrer, Enfin, il n'a plus le même niveau de certification, c'est ça Il de...
7: n'existe ben, pas d'espèce de passeport des matériaux. Donc oui. si par exemple moi, je... on construit une Seno et puis on donne la moitié à la réserve des arts et que trois mois après je rachète ces mêmes matériaux à la réserve des arts, ils sont plus classés au feu.
0: La Réserve je des Arts donc étant une, une, un endroit de récupération ouais. de matériaux. Euh.
7: Du coup, euh, c'est assez absurde, mais nous, on est très contraints. Il bah, bah, faut que tout soit classé au feu, évidemment, vu que c'est un établissement public. Et en fait, les, les matériaux
0: n'arrivent pas à, à garder cette traçabilité-là. Quoi. Et ça, au niveau... Alors, je ne sais pas, peut-être ça peut être un exemple de, de, de mouvement possible de la part des de, de grandes institutions. Alors, on parlait de clients privés, mais peut-être pour... Euh, il y a peut-être des institutions aussi qui se posent des questions pour leur équipement ou leur aménagement. Là, en tout cas, pour les scénographies, est-ce que ça, enfin, est-ce que ça bouge Est-ce que ça remonte là, de plus en plus ces informations chez ces informations Ces problématiques-là très concrètes qui viennent comme ça s'ajouter en chaîne dans certaines institutions conséquentes.
6: On n'a pas parlé dans le premier tour de table qu'on a fait de comment ça a aussi pivoté au niveau des institutions publiques. C'est-à-dire, je disais juste avant qu'il y a trois ans, on n'avait pas de pilote dans l'avion sur ces, sur ces questions-là. Et là, on commence à avoir un, un copilote, euh, un sous-officier, en tout cas, qui essaye vaguement de tenir un manche. Euh, puisque le... C'est le inquiétant. Le, ouais, en tout cas, le ministère de la Culture euh, essaie de mettre en route une feuille de route transition écologique. Donc, on a euh, cette idée que, euh, enfin. Euh, le ministère de la Culture va en faire un, un sujet. Ce qui était un problème, du coup, parce que pour l'instant, on avait des initiatives isolées, en fait. C'est ce qu'on disait. Euh, donc, euh, c'est, c'est, ce mouvement qui fait que le, le ministère de la Culture le, en, en fait un vrai sujet, alors que jusqu'ici, c'était quelque chose qui était... Euh, il y avait un haut-commissaire au développement durable et il n'avait pas de moyens, en résumé. Euh, là, maintenant, on a un sujet qui devient transversal, une feuille de route transition écologique qui va sortir, et un pacte d'engagement qui devrait concerner les structures financées, financées par l'État. Donc ça, ça veut dire qu'on a enfin une vision euh, en termes de politique publique qui va forcément aboutir à se poser cette typologie de questions. Quelle, quelle réglementation on doit faire bouger pour que ça marche euh, quelles, quelles sont les choses qu'il faut faire bouger dans le, droit, euh, dans le droit, dans le droit du travail, dans la réglementation, pour que ce qu'on veut faire... Euh, la circularité des matériaux, euh, la mobilité durable, euh, une alimentation plus responsable, tous les chantiers de transition écologique qu'on doit ouvrir, on puisse les réussir. Euh, malheureusement, le système dans lequel on est, il individualise toujours vachement la problématique. Donc on renvoie aux citoyens leurs responsabilités, on renvoie aux structures culturelles leurs responsabilités, sans toujours do- leur donner les moyens de l'accompagnement, ou euh, on va dire l'écosystème, le biotope, en tout cas le, l'environnement qui leur permet de vraiment d'entrer en transition. Euh, donc euh, là, on est en train de vivre ce pivotement avec des, euh, des institutions publiques, l'État, je vais parler de l'État, mais je, peux, je pourrais aussi parler des régions. Moi, je, j'accompagne la région euh, Nouvelle-Aquitaine euh, sur ces sujets-là. Je sais qu'en PACA aussi, les, les, questions, les questions se posent. Euh, où des euh, institutions se disent bah, comment on accompagne un secteur, des artistes à pivoter, à changer leur pratique de quoi ils ont besoin, alors il y a la formation bien sûr il y a les enjeux d'accompagnement, mais il y a aussi ça des glissements dans les réglementations comment on fait si on veut réemployer une, une matière j'en discutais euh, avec euh, Thibaut Siné qui est, qui est responsable de l'union des scénographes et il me disait, bah, moi souvent ce que je vois c'est des scénographes qui ne réutilisent pas la matière parce qu'il n'y a pas d'assurance donc s'il y a un accident, on ne sait pas qui va être couvert, donc clairement euh, bah, les scénographes ne prennent pas le risque euh, d'être mis devant un tribunal parce qu'ils auront utilisé euh, du matériel réemployé et que la structure se sera écroulée sur la scène quoi, pour, le dire, pour le dire vite. Donc en fait ça, ça raconte qu'on a construit une société, un modèle économique euh, autour de l'économie linéaire et tout est pensé autour de ce modèle économique de l'économie linéaire qui est j'achète un truc neuf, je l'utilise souvent pas beaucoup et je le fous à la poubelle.
8: C'est prime à la casse systématique. Quoi.
6: Exactement. Et il n'y a pas du tout euh, cette vision de euh, ben, il faut qu'on fasse autrement, et on n'est pas prêt, vraiment, juridiquement, euh, on n'est pas équipé pour faire tout ce qu'on doit faire pour la transition écologique. Et là, je parlais de la circularité des matériaux, mais sur la mobilité, c'est pareil. On n'a pas les infrastructures pour faire de la mobilité durable, mais on n'a pas non plus de droit du travail pour faire de la mobilité durable. Aujourd'hui, si vous prenez un train, vous êtes souvent puni à titre professionnel, parce que ça va vous prendre plus de temps mais ça ne sera pas considéré toujours comme du temps de travail, voire très peu comme du temps de travail. Donc vous allez le prendre sur votre temps perso. Enfin Bref, on n'est pas équipé. Donc on a une société à faire pivoter et on a, on a à la faire pivoter à, tout, à tous les, les endroits. Ce qui est intéressant de se, se rendre compte par rapport à, à la, à, au témoignage de, de Clémence, euh, c'est que euh, réalisons qu'en tant que secteur culturel, ce qu'on utilise, la matière qu'on utilise, c'est systématiquement des sous-produits euh, d'une monde tel qu'il est et d'industrie. J'ai un très bel exemple moi, avec le vinyle. Pardon, hein, encore une fois, je viens du spectacle vivant. mais euh, bah, Le vinyle euh, qu'on utilise dans la musique, il y a eu la même chose. Ouais, les cri- disques. Les disques, voilà. Disques vinyle. Il y a eu la même chose, une crise d'approvisionnement. Euh, à Noël, euh, donc pas celui-là, celui, celui, celui précédent. Il n'y avait plus moyen de s'approvisionner en vinyle, euh, en matière vinyle, qui est un plastique, un plastique hyper polluant, hein, euh, dérivé du pétrole. Donc le jour où il n'y t- aura plus de pétrole, il n'y aura vraisemblablement plus beaucoup de vinyle. Euh, et euh, les seuls qui ont pu sortir des disques, c'est les grosses majors qui ont capté la ressource. Donc, euh, les grosses majors ont complètement capté la ressource vinyle et ont sorti euh, les, euh, les grands tirages, et, les, les grands vinyles à grand tirage. Et les petites maisons de boîte de production qui étaient passées sur du vinyle en plastique recyclé. C'est, qui étaient passées, qui avaient fait leur transition écologique, qui étaient sortis du vinyle, étaient, qui étaient en capacité de sortir du vinyle dans une matière qui ne. Enfin, de sortir du disque, pardon, dans une matière qui n'était pas euh, du vinyle. C'est intéressant de, se, de réaliser ça. Nous, secteur culturel, qui nous pensons toujours un peu en marge à part, en fait, on est très, très, très dépendant de ce que fait l'industrie autour de nous, et on va être, du coup, très euh, influencé par la capacité de l'industrie aussi à pivoter, à faire un peu mieux les choses, à nous aider, du coup, aussi à avoir de la matière, de la matière plus noble. Ou pas, hein. c'est aussi comment nous, on la stimule, hein. comment euh, la culture peut être aussi un endroit de recherche et de développement pour venir stimuler ces nouveaux usages, mettre en valeur des nouveaux matériaux. Euh, voilà.
8: Oui. Euh, ouais. Et pour Quel rebondir bon là-dessus, euh, moi je pense que créativement, c'est quand même un très bon moment, puisque justement, euh, typiquement, on est en transition, les vieux repères euh, tombent un peu et on sent bien qu'il faut construire les nouveaux. Et, euh, dans le cas de l'industrie du recyclage, en fait, c'est hyper dynamique. Je pense que tous les ans, en Europe seulement, euh, il y a plusieurs boîtes qui se créent avec des nouvelles technologies pour savoir comment recycler. Un plastique ou d'autres ressources spécifiques. Donc, ils viennent, ils inventent aussi hein, leur technologie, puisque même si c'est toujours un petit peu pareil, hein, on coupe en morceaux et on réagglomère, à chaque fois, ça vient avec une machine qui qui, qui peut sortir un produit fini euh, ou semi-fini. Et euh, pour recentrer sur le cas de la création, les artistes ou les designers accompagnent ces industries aussi à trouver des destinations en fait à ces produits qui sont souvent euh, inventés pour se substituer à une pénurie de la ressource première. Et ensuite, ils se rendent bien compte qu'ils peuvent en faire autre chose. Donc, il y a aussi tout un accompagnement, de comprendre euh, au fait comment rendre ces éléments viables pour un usage scénographique, euh, dans des nouvelles réglementations ou de voilà, c'est c'est vrai que c'est des, on n'a pas, il de... y, y a une sorte de creux juridique sur l'usage de ces, ces matériaux issus de recyclage ou le réemploi de matériaux euh, qui avaient toutes les normes industrielles nécessaires pour euh, voilà, être installés à la fois dans les institutions publiques ou le secteur privé. Mais euh, quand on fait une scénographie euh, au Mucem, les contraintes sont les mêmes que sur une scène publique ou que dans un, je sais pas moi, un lobby d'hôtel. Donc il y a les mêmes, les mêmes exigences. Quoi. Et euh, il y a une vraie euh, il euh, y a quand même un blocage entre l'intention créative mmh. et la volonté et ce qu'on peut en faire quoi, concrètement euh, d'usage
0: Laurence Péria, le collectif Les Augures, quand vous accompagnez euh, justement des, des structures David disait que c'était souvent envoyé à l'individu ou peut-être à les institutions de plus petite taille face à des problématiques comme ça comment, euh, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de cet accompagnement à la transition écologique par rapport à ces, ces, enfin, ces normes ou ces blocages il ouais, y, y,
5: y a beaucoup de plafonds.
0: Il y a beaucoup. Pas ouais. euh, Il enfin
5: y, y a beaucoup de plafonds euh, qu'on, qu'on identifie euh, très rapidement et certains qu'on arrive à percer et d'autres pas. Euh, on arrive à, à percer ceux qui, qui reposent sur la méthodologie, on va dire, ou de l'organisation euh, au sein d'une équipe. Euh, là, par exemple, si on doit faire un constat de ce qui marche bien aujourd'hui, ce qui est bien mis en place dans les organisations culturelles du, du secteur des arts visuels. Euh, effectivement, tout ce qui va être de l'ordre de l'économie d'énergie, de l'économie de matériaux, du réemploi des scénographies, réemploi des, des mobiliers euh, d'exposition, c'est des choses qui sont bien en place euh, et qui s'améliorent, on va dire, au quotidien euh, par des volontés euh, euh, à la fois individuelles mais aussi collectives euh, de structurer euh, mieux, on va dire, le réemploi, de, de, de faire attention euh, aux enjeux énergétiques. Mais en fait, c'est, ça, ça marche bien. Parce que c'est visible, euh, c'est visible dans les factures euh, et, c'est, et c'est perceptible aussi en, dans, leur, dans la matérialité, on va dire, euh, bah des matériaux. Aujourd'hui, plus personne en, euh, ne, peut, euh, ne, ne, ne peut trouver acceptable de voir une benne se remplir. Donc euh, euh, le, ce, cet enjeu, on va dire, du réemploi, il est, je le trouve, assez bien maîtrisé. Euh, au sein euh, des organisations des arts visuels, euh, mais effectivement, ce qui, ce qui bloque, euh, et c'est l'étape à passer, c'est, euh, c'est celle bon, d'une, encore, de, d'aller encore plus loin dans l'aspect organisationnel, euh, notamment dans la relation avec toutes les parties prenantes qui sont liées à la production. Euh, en fait, on met souvent trop, euh, trop tard en contact euh, les différentes parties prenantes d'un projet, Euh, on on est euh, tout à l'heure David parlait d'économie linéaire qui pilote en fait la manière de voir les choses Euh, cette économie linéaire elle est également dans la production, on a des productions linéaires on a une programmation artistique, une curation, on va inviter un artiste et puis progressivement on va faire rentrer les personnes qui vont être en charge de la conception, de la fabrication, de la production, du transport, du montage, etc. Et on voit qu'en fait ce modèle ne marche pas et si on veut vraiment atténuer, réduire nos impacts... Euh, on doit, en fait, dès même la phase de programmation, se poser la question de qui on doit avoir autour de la table euh, par rapport à un projet qu'on veut faire. On veut faire une exposition en été, on veut inviter des artistes. Est-ce que ces artistes-là, avec ces œuvres-là, c'est pertinent pour une exposition en été Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que des matériaux sont trop sensibles à la chaleur Fonde. euh, et fondent euh, ou, euh, ou nécessiteraient un refroidissement des espaces. Euh, et Est-ce que c'est pertinent Déjà, se reposer la question de la saisonnalité des, euh, des œuvres et des expositions. Et en fait, euh, ça, en fait, cette question, on peut se la poser si on a le directeur ou le responsable de notre bâtiment qui va dire, non mais attendez, il fait quand même super chaud l'été, là, cette œuvre, ça ne marche pas. Euh, c'est, et, et en fait, euh, ce, ce temps de conception euh, d'un projet euh, c'est un temps en fait qui doit être collectif aujourd'hui qui doit vraiment, on doit rentrer dans une écologie curatoriale euh, qui fait qu'on doit rassembler euh, autour d'un projet toutes les parties prenantes qui vont euh, y participer euh, dans, euh, par la suite. Et ce modèle en fait, de, 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 de oui, on va dire d'écologie de la production il est encore assez rare euh, et, mais, mais il demande aussi beaucoup de temps. Il manque du temps parce que, bah, euh, généralement, l'équipe qu'on va, qu'on va devoir solliciter sur la période de conception bah, en fait, elle est occupée par d'autres projets. Donc, il faut, il faut, il faut réussir à les, à les rassembler. Ça demande du temps parce qu'on va aussi euh, euh, demander à l'artiste euh, de réfléchir à des alternatives, à des matériaux moins polluants ou à des alternatives euh, pour éviter des transports, par exemple. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut tester une nouvelle manière de faire, des, des, des nouveaux processus, euh, des nouveaux prestataires avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Euh, et euh, ça va peut-être rater. Il y, y, y a des temps en fait, de, de prototypage qui n'existent pas quand on est dans une approche linéaire, justement, que Clémence décrivait, de on achète du neuf, on jette, on ne se pose pas la question. Et puis surtout, en fait, c'est un temps où on doit se poser la question de euh, c'est quoi la vie de ce projet. Et beaucoup d'œuvres sont produites ben, pour être montrées. Euh, ensuite, elles retournent dans le studio de l'artiste euh, ou rentrent dans une collection. Mais euh, on se pose rarement la question de la, la, la suite de vie, de la fin de vie d'un projet. Est-ce que, est-ce qu'en fait cette œuvre, elle peut pas continuer sa vie Est-ce que cette exposition ne peut pas être montrée aussi ailleurs euh, Enfin, qu'est-ce qu'elle devient Et en fait, cet enjeu-là, euh, il est assez peu posé. Euh, de la même manière que, ben, la scénographie de l'exposition, si on la conçoit euh, dès le début pour cette exposition, mais aussi peut-être la suivante et encore celle d'après, on va voir qu'on va limiter de manière très très importante les impacts. Donc, euh, ce, 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 ce premier plafond euh, qu'on peut euh, Dépasser, c'est un plafond vraiment organisationnel euh, de, 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 et très collectif, euh, où en fait on n'est pas dans une euh, logique de, d'une curation, d'une une direction artistique prescriptrice et qui serait aussi et qui, fait, enfin, et qui ferait, et reposer euh, les impacts euh, sur les autres euh, parties prenantes de la production et qu'on soit, on va dire, collectivement euh, responsable de l'ensemble des impacts en réfléchissant ensemble à la manière de les atténuer et effectivement bah pour y arriver aussi tout ça euh, on ne peut pas le faire seul euh, en tant qu'institution il est vraiment important de se fédérer c'est t- t- toute l'importance des réseaux euh, pour avoir accompagné le réseau Botox euh, je vois la puissance en fait du collectif quand on doit réfléchir à Comment nous, on fait sur sur cette région euh, pour euh, améliorer la mutualisation, partager des outils, ne serait-ce que nous synchroniser sur nos dates de vernissage, parce que du coup, on peut mettre en commun un certain nombre de ressources, d'outils, de déplacements, de journalistes, etc. Et euh, donc cet enjeu, on va dire, des réseaux, il est vraiment fondamental euh, pour euh, être dans une dimension euh, de partage et et de de, de savoir, de ressources, d'outils, de connaissances.
0: Le réseau Botox est un réseau régional, c'est ça Oui,
5: pardon, je ne l'ai pas précisé. Le réseau Botox, ben, c'est l'équivalent, on va dire, du du PAC sur la région euh, Alpes-Riviera, donc autour de Nice, Cannes, euh, euh, Monaco.
0: Les résistances, on parlait de différents différents plafonds, mais euh, quand vous proposez ce genre de solution, ça remet quand même en question, là on parlait de... L'industrie, de comment on produit les matériaux. Là, on parle de hiérarchie, de comment on décide, comment on dirige, voire comment on impose. Euh, comment s'est pris, ces remises en question-là enfin, En tout cas, par rapport à là la, 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 les directions que vous avez évoquées <rire> Il y a des résistances euh, aussi, Alors,
5: J'avoue que j'ai du mal à m'en rendre compte parce que les personnes avec lesquelles on construit ces démarches-là sont convaincues qu'il faut faire quelque chose et sont dans l'attente, en fait, justement, d'une méthodologie euh, pour, euh, pour créer cette circularité. Donc, euh, je, 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 je perçois pas, on va dire, de manière directe euh, les résistances. Après, je les entends de manière indirecte puisque c'est une remise en question euh, d'un, d'un, d'un schéma, on va dire, organisationnel, de programmation. Et aussi, ça revient... Euh, questionner euh, euh, ben la, la, la liberté de programmation, la liberté de création. Euh, si on doit commencer à mutualiser des programmations entre divers, euh, divers, euh, divers centres d'art, c'est, c'est quand même compliqué. Euh, mais euh, je en fait, euh, suis quand même confiante sur le fait que, euh, c'est, euh, que c'est quand même, ça part d'un constat que tout le monde se fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière de produire aujourd'hui. Euh, et que ça ne peut passer que euh, par, euh, par cette, euh, cette écologie de la production.
0: Ou alors on ne perçoit pas encore les gens qui sont vraiment en résistance contre ça, peut-être David Yarl.
5: Moi, je les vois peut-être moins que toi, c'est... peut-être.
6: Oui, ouais, on me les envoie, les gens qui sont en résistance. <rire> <okay. Ouais. rire> euh, non, ouais, moi, je, je me confronte du coup à beaucoup de résistance, parce qu'effectivement, c'est pas, euh, les, les, je, 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 je travaille avec des gens qui n'y viennent pas de gaieté de cœur, qui viennent plutôt parce qu'ils doivent y aller, et sentent bien qu'ils doivent y aller. Et, euh, et effectivement, la, la, les, les endroits de la résistance, ils vont surtout se situer autour d'une crainte, de, d'une perte de liberté artistique, ou du contexte de crise économique, c'est-à-dire les difficultés économiques du secteur. Ça va être euh, les deux allers-retours qu'on fait dans les, dans les endroits de crispation. Et, euh, et souvent, euh, dans les directions artistiques, en tout cas moi, les, celles avec lesquelles je peux travailler, euh, la manière de, de mettre un peu le problème sous le tapis, tourne autour de l'illusion que justement les ingénieurs, la technologie va nous sortir du chapeau hein, la solution. Et que la solution va être technologique, euh, scientifique, euh, relevée de l'ingénierie. Et du coup bah, ça évidemment ça n'incite pas à transformer ces pratiques puisqu'on attend la, la solution miracle, la solution magique. Donc le gros du travail pour nous du coup en tant que conseillers c'est d'essayer d'amener à ces personnes là euh, bah, un état de l'art euh, de la connaissance scientifique de ce que nous racontent les ingénieurs et de leur montrer que les ingénieurs eux-mêmes nous disent bien que, que la technologie va, va pouvoir nous aider à certains endroits mais elle ne va pas résoudre le problème pour résoudre le problème ce dont on a besoin c'est quelque chose que euh, les, les directions artistiques, euh, qui fait peur aux directions artistiques c'est le mot sobriété voilà. et là du coup ça génère immédiatement une forme de, de résistance alors ce qui est intéressant c'est que je pense que quand on met la chose en discussion on voit bien que sobriété et liberté artistique c'est compatible euh, voire même que euh, le, l'enjeu de sobriété peut être extrêmement créatif, c'est-à-dire on veut venir stimuler, la contrainte peut venir stimuler le geste, le geste créatif, mais comme ça, intuitivement, il y a une forme de réflexe qui est aussi quand même, disons-le, pas mal générationnel, hein, mmh. parce que du coup, les gens qui sont en situation de direction sont des gens qui ont un parcours de 20, 30 ans, mmh. et qui ont pris aussi des habitudes, euh, des habitudes idéologiques, philosophiques, et que ça, c'est dur à faire, euh, à faire bouger, en fait. Euh, c'est naturel, hein. Euh, donc voilà, je pense que moi, en tout cas, je me confronte à cette typologie de résistance euh, où autour de cette illusion technologique, ce qu'on défend, c'est une forme de liberté artistique qui est absolue. Euh, on veut pouvoir poser le geste maximal si on a envie de poser le geste maximal. En même temps, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que réalisons qu'aujourd'hui, euh, poser une œuvre ou un spectacle qui est gourmand en eau, en plein été, euh, dans, dans, dans des situations d'alerte sécheresse, c'est tout aussi absurde que de vouloir faire du ski à Dubaï. C'est, c'est, philosophiquement c'est le même cheminement C'est-à-dire on a l'impression qu'on peut aller contre euh, une saison euh, un écosystème, un territoire et, que, euh, et qu'on peut aller contre qu'on peut, qu'on peut vraiment batailler contre on, on perd systématiquement, on finit par perdre ça prend parfois 50 ou 100 ans hein, mais, euh, mais en, en, dans, dans ce, ce genre de, 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 de combat là on finit forcément par perdre
8: Ouais, sur... non, je suis assez d'accord oui, sur Clément, yes. euh, le, le, le changement culturel à faire euh, dans la pédagogie des écoles d'art euh, aussi. Où... Bon, là j'ai appris que je faisais partie de la vieille génération, les plus de 35, <rire> mais c'est, mais Dame, c'est vrai, vrai qu'on euh, a été éduqués euh, dans ce délire boulémique de création euh, qu'on peut tout faire. Quoi. Et quand on nous dit, ben non, tu vas, tu vas t'occuper de la poubelle et c'est comme ça que ça va se passer. Il y a un premier réflexe, quand même, qu'on n'a pas envie de le faire. Donc, je pense que les nouvelles générations euh, réfléchissent différemment, mais il y a un énorme effort culturel à stimuler, au fait, l'intérêt euh, novateur euh, de nouvelles démarches. Quoi. Et c'est vrai que c'est très différent euh, d'apprendre à trier, laver, réparer. Enfin, il y a tout un protocole, aussi, de mise en œuvre, de construction, euh, qui est encore nouveau. Quoi. C'est des métiers à prendre, ou juste des... C'est des pratiques nouvelles, quoi, clairement. Et, euh, euh, et ça, ce serait la résistance la plus grande encore euh, en, en termes de stimulus créatif. Quoi. Et aussi, une dernière chose que je voulais dire, c'était que justement, toutes ces étapes de transformation de déchets, hein, que ce soit des morceaux de plastique ou la scénographie de, du mois dernier, euh, il faut aussi savoir valoriser tous ces gestes. Euh, parce que euh, de fait, le matériau, on pourrait le penser dans une performance moindre. Et ce qui lui donne justement euh, une nouvelle performance, c'est-à-dire euh, si on refait cette plaque recyclée en mousse, il okay, faut savoir prouver qu'elle a les mêmes performances que son substitut, ou la scénographie euh, à partir des, de, de la précédente, c'est qu'elle est à la fois. Euh, elle a le même, le même usage, enfin, la, la performance égale voire supérieure, et que toutes ces étapes de, de transformation aussi sont à valoriser en termes de savoir-faire et aussi de, de prix. Quoi. Puisque dans mon cas, ça m'arrive quand même souvent euh, de devoir justifier mmh. un prix, et on me répond « mais je ne comprends pas, c'est de la poubelle mmh. ». En fait, la valeur ajoutée, elle a été créée justement dans la transformation. Donc là aussi, il y a un, là aussi, il y a un blocage. Mm-hmm. Voilà.
0: Pour revenir à la question générationnelle, moi, ça, enfin, ça m'étonne. Ça peut étonner quand on s'intéresse à l'éco-art ou à l'art écologique depuis... qui existe. en fait, depuis... depuis Toujours, j'allais dire, mais en tout cas, c'est représenté par des vraies scènes depuis les années... 50, 60, euh, on a entendu Knut Victor tout à l'heure, mais euh, Hermann De Vries, un artiste aussi qui a beaucoup travaillé à l'imperceptible, L'arte povera en Italie, on parlait du mot sobriété, euh, l'art euh, sobre peut-être fait peur à certains parce que c'est euh, du recyclage et c'est un peu bricolé, mais c'est un vrai mouvement artistique reconnu quand même. Comment, euh, euh, comment alors pour revenir aux fondamentaux, comment l'esth- l'esthétique peut peut-être inspirer justement la, les modifications que doivent opérer dans leurs relations au vivant, dans leurs euh, le, 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 leur relations économiques, comment les institutions peuvent se réinventer et s'inspirer peut-être du geste des artistes. Anaïs Roche, je me tourne vers vous par rapport à cette exploration de votre thèse que vous faites autour des artistes qui sont part de cette thématique écologique.
3: Ce n'est pas une thèse d'esthétique, hein. mais euh... <rire> Je précise. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est effectivement, c'est, on va dire la pratique, enfin, déco art, etc. C'est pas mal développé dans les années 70, notamment aux États-Unis, en fait. Euh, et qui a été confondue beaucoup avec les pratiques de land art qui ne sont pas du tout des pratiques à visée euh, écologique et mmh. qui, euh, à l'inverse, sont des pratiques euh, très extractivistes euh, qui emploient... Alors, je parle du land art, euh, on va dire, à l'américaine, L'américain, euh, ouais. parce que c'est vrai qu'il y a aussi des courants, euh, on va dire, au, au Royaume-Uni, etc., qui sont beaucoup plus... Euh...
0: Qui se revendiquent apparemment pas forcément, d'ailleurs, du land art. Euh, voilà, et c'est, on va dire c'est un autre notre courant, cherché, on va
3: dire, beaucoup plus euh, sobre dans la non-intervention des lieux, quelque part. Fin... Mais en fait, ce qui se passe avec l'art écologique, c'est que de fait de son esthétique, euh, en fait, c'est l'esthétique même de l'art écologique qui a porté préjudice à sa visibilité, en fait, puisque c'est un art qui euh, ne rentre pas dans ce milieu, cet écosystème de l'art contemporain pour plusieurs raisons, euh, parce que c'est un art du temps long. Donc là, on parlait de la question des subventions, par exemple, ben, oui, ça pose problème parce qu'en fait, l'art écologique est un art qui est calé sur des, sur des cycles de la nature, sur la croissance de végétaux, sur un certain nombre de choses euh, que l'artiste intègre dans sa pratique, mais que le monde de l'art, lui, n'intègre pas. C'est un art qui n'est pas immédiat. Par exemple, quand on va faire des installations de, 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 de vivants dans des lieux d'exposition, ben, en fait, des fois déjà, ça ne marche pas il euh, y a des protocoles, des fois, scientifiques qui sont compliqués, il faut, il faut, je sais pas, on est critique d'art, on nous demande d'écrire un article, on y va, une fois, paf, euh, on regarde les œuvres. Euh, si on a un peu de temps, on discute un peu avec l'artiste, etc., on fait son article, mais en fait, euh, être critique d'art, euh, de, d'un art écologique, ça, 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 c'est fini, ça signifie aussi, et ça c'est aussi un, un grand, le, une grande question de, de l'écologie, c'est la question du lien et du, de la relation durable la relation. En fait, aux choses, et c'est-à-dire que on n'est plus forcément dans une... Ne serait-ce même que le, le, tout ce qui est esthétique, relationnel, etc. Ce n'est pas juste créer un nouveau rapport comme ça d'un public à une œuvre, mais c'est vraiment aussi repenser la question du public. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes euh, qui sont dans des principes de sculpture sociale, de co-création, de, d'intégration. Enfin, quand on est dans les logiques aussi de transformation, euh, c'est de transformation collective, d'un territoire, d'une commune, etc. Donc... Euh, donc, c'est vraiment ces caractéristiques-là. Et c'est un, en fait, c'est un, c'est un art euh, aussi avec une esthétique assez, assez discrète, assez, assez banale. En fait, on est à l'opposé du spectaculaire. Et donc, c'est toutes ces choses-là aussi euh, que, le, le, voilà, que, que le, le monde de l'art n'est pas forcément encore prêt euh, à intégrer euh, dans ces, ces manières de, de montrer, ces manières de financer, euh, etc. Et c'est aussi, justement, quand on on fait un peu une histoire euh, récente, parce que c'est une histoire récente de l'art écologique. C'est... Moi, je me pose un petit peu la question, parce que c'est vrai que quelles sont les sources, qu'est-ce que je vais aller regarder euh, Je vais aller, euh, évidemment, quand on regarde, euh, par exemple, les, les expositions, on voit très nettement une accélération, une multiplication des expositions euh, récentes. Enfin voilà, Il y, y en a eu une qu'on cite comme exposition pionnière à la Villette en 1996, euh, qui est euh, euh, sur l'Amazonie, euh, et, euh, et qui est un petit peu la référence de l'intégration de la culture dans la question de développement durable. Ensuite, il va y avoir euh, dans, dans les années euh, 2000, 2008, 2009, une première, mais notamment la ville Arzon, il y a eu l'exposition acclimatation euh, de Bénédicte Ramad, euh, ce genre de choses. Et après, autour de la COP, justement, 2014, 2015, euh, 2016, on voit évidemment... Euh, bah parce que moi-même, j'ai travaillé dans une structure où on a invité en fait, les établissements culturels à Paris et ailleurs à euh, bah, s'engager sur ces questions-là au moment de la COP. Et donc, il y a eu des programmations qui sont faites. Euh, et effectivement, pendant très longtemps, jusqu'à la phase dans laquelle on est aujourd'hui et à laquelle on, j'espère, on, enfin, on contribue <rire> par ce qu'on fait, euh, la question s'est posée euh, du point de vue de la programmation principalement des lieux. Mais en fait, quand on regarde ça, on, on voit aussi, alors on parle de professionnalisation euh, des, des artistes, etc. Mais, mais, mais l'écologie se cachant en fait, dans les modes de vie et des modes de faire, et déjà ce banal et une politisation de tout ce qu'on fait au quotidien, en fait je pense que enfin, c'est aussi la question qu'est-ce qu'on va regarder, et, et c'est aussi tout un monde de l'art moi, quand je discute avec des... Des, des petits centres d'art, des lieux de résidence, enfin, en milieu rural qui ne sont pas connus. En fait, euh, ceux dont on parle maintenant, c'est, c'est, c'est des réflexes, c'est, c'est, c'est la base, c'est, c'est ce qu'ils font, mais, mais, euh, mais ce n'est pas visible. Parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on communique pas, parce que qu'il y a aussi une marginalisation de, de, d'un certain milieu de l'art. En fait, qu'est-ce qu'on veut valoriser dans le monde de l'art euh, On est quand même dans un monde de l'art euh, du marché, parce que là, on parle du secteur public, mais en fait, si on regarde vraiment du point de vue environnemental, du point de vue carbone, En fait, c'est le problème, c'est le marché. Puisque, comme disait David, on n'a rien de différent de marginal par rapport au reste du système capitaliste dans lequel on est. Et le marché est très révélateur de ça. Et, et qui, qui fait le monde de l'art Ce sont des grands collectionneurs qui viennent du monde de la finance, qui ont un capital, qui font partie des 1% on va dire, les plus riches de la planète. Et donc, c'est ceux qui sont les plus mobiles, etc. etc. Donc, on, on, on dépasse largement les problématiques une fois plus du monde de l'art.
0: L'esthétique relationnelle étant peu vendable sur un salon d'art contemporain, comment euh, effectivement... alors Qu'est-ce qu'on peut se tracer comme perspective là de, de, peut-être de pénétration de, cette, de ces, 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 ces modes de production qui existent, mais qui sont très sobres, très discrets euh, Est-ce qu'on peut espérer ou se dire que ça pourrait ébranler ce grand monde de l'art, mais qui est en fait le marché de l'art Comment ça pourrait le remettre en question Est-ce que vous voyez des brèches, en plus de tout ce que vous faites déjà mais euh, Quelque chose d'un peu, je ne sais pas, un exemple auquel vous avez été confronté euh,
6: Peut-être pas donner un exemple, mais si on doit poser la question de la brèche, euh, moi j'aimerais renvoyer la question du regard des spectateurs, des publics. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils attendent Est-ce qu'il euh, y a un côté où les publics aussi ils peuvent euh, nous tirer tous vers le goût du spectaculaire Qu'est-ce qui explique ça Et comment... Euh, Comment aussi, à travers une éducation des regards, on, on arrive à déplacer ces choses-là pour sortir de ces logiques du spectaculaire qui nous, qui nous posent question Moi, en tout cas, ça m'interpelle vraiment, parce que je constate, à mon endroit du spectacle vivant, que les festivals les plus catastrophiques, du point de vue de l'empreinte environnementale, sont sold-out en trois jours. C'est-à-dire, il y a une appétence pour euh, Coachella, les Jiget Festival, les très, très, très grosses formes. Euh, ça marche. Donc, en fait, le marché s'y retrouve et ces logiques de marché nous emmènent spontanément, euh, en tout cas pour l'instant, ne parviennent pas à affaiblir totalement les formes qui sont les plus problématiques. Et c'est vrai que je pense qu'Anaïs a raison, il faut qu'on commence à insister, euh, à refaire cette différence entre industrie culturelle et créative et euh, l'art à lucrativité limitée. Les échelles d'impact ne sont pas du tout les mêmes. Et moi, je, je vois aussi beaucoup d'artistes qui se torturent la tête euh, sur des gestes dont les impacts environnementaux sont... Certes significatif parce que symbolique, mais euh, en pratique très très, très peu impactant. C'est, c'est pas là que ça se joue. Là où à l'échelle de, de plus grands événements, de plus grands gestes, euh, bah, c'est, c'est, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus puissant. Pour pour le caricaturer, je préférerais qu'on embête Jeff Koons, quoi. Euh, dans son projet, euh, toujours d'actualité, je crois, euh, d'envoyer des œuvres sur la Lune et d'en faire des NFT. Voilà, c'est à cet endroit-là, moi, je, je pense qu'il y aurait un enjeu de travailler très fort pour faire atterrir des imaginaires qui viennent drainer tout, quoi, qui viennent aussi drainer du coup, les attentes des publics et qu'on retrouve dans l'art contemporain, dans l'opéra, dans le cinéma, euh, voilà, cette, cette espèce de, 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 de vague qui nous emmène euh, sur le mauvais rivage, quoi, clairement.
0: Alors c'est un, cha- un vrai changement culturel, une vraie bascule, en fait euh, vous Imaginaire. envoyez le terme pivotement tout à l'heure mais voilà, y a, on, on pourrait je pense il y a tout un vocabulaire à, à, à déployer euh, alors Benjamin vous n'êtes pas directeur du Mucem mais à l'échelle d'une structure qui a été créée pour accueillir des grosses expositions quand même euh, comment entrevoir une fois que tout est recyclé qu'il n'y a plus de déchets et qu'il euh, y a d'autres endroits qui vont être interrogés dans la relation même effectivement, à, à l'échelle des espaces de présentation est-ce que je ne sais pas, moi le bâtiment sera abandonné un jour, peut-être, parce qu'il ne pourra plus accueillir des expos trop sobres, trop. à l'échelle humaine. Comment ça. en tout cas, de, de, d'y venir comme ça, travailler régulièrement Est-ce que vous posez cette question-là ou... ben, Moi, déjà,
7: je suis assez convaincu que c'est pas qu'une histoire des gros, mais que ça concerne tout le monde et que c'est des gestes que, qu'on doit tous appliquer. Et... Je suis assez optimiste aussi sur l'idée que ça peut être aussi nous, les petits, qui donnons la tendance euh, au gros dans nos manières. Bah, parce que c'est nous qui décidons aussi qu'est-ce qu'on veut consommer et qu'est-ce qu'on aime. Et euh, En fait, je le vois à l'échelle du musm c'est assez hiérarchique. Et dans la construction d'un projet, par exemple, on va toujours avoir tendance à penser que l'éco-responsabilité elle, va venir d'en bas. Donc des gens qui fabriquent ou qui construisent, qui sont très proches des matériaux finalement. Alors que en fait, c'est, une, c'est, c'est la question, à se pose pour tout le monde et avant tout aussi pour ceux qui conçoivent ou ceux qui programment. Et, euh, par exemple, un, un commissaire d'expo, ils ont mis du temps avant de comprendre qu'eux aussi pouvaient avoir leur impact dans cette question-là en ne choisissant pas des œuvres qui vont voyager outre-Atlantique, par exemple. Et, et en fait, ça, c'est assez bête, mais les gens, les gens s'ils n'ont pas la main dedans, ils pensent que ça ne les concerne pas. S'ils ne sont pas avec une visseuse, ils pensent que ce n'est pas leur problème. Et du coup, euh, c'est, un, c'est hyper important, je pense que tout le monde prenne conscience que c'est à toutes les échelles, vraiment à tous les niveaux, même de, quand tu vas à l'imprimante, que tu imprimes pas tes trucs, c'est de, ton acte de tous les jours. Quoi. Et, euh, et ce qui était assez intéressant, c'est de voir que, je pense une des, des grosses problématiques encore, c'est que le, la récupération, c'est synonyme de poubelle et du coup de trucs moches et si tu vas dire à quelqu'un que tu récupères des simes, il va tout de suite croire que les simes elles ne vont, elles vont pas être belles, et que ça ne va pas être mmh. un, leur projet, le super beau projet et tout. Donc, c'était assez drôle, mais au, au début des, des expos où on commençait à récupérer les simes on ne le disait pas forcément au commissaire d'expo. Et du coup, on lui faisait visiter l'expo. Et après, et en fait il, se rendait, il était incapable de dire quelles simes quelle étaient réutilisées ou quelles simes étaient neuves. Et du coup, tu vois que c'est vraiment un truc dans la tête des gens, en fait, et que J'aime pas, parce que je fais souvent de, de l'agisme, mais j'aime me dire que quand les vieilles générations de dinosaures vont partir, bah, c'est, c'est ça qui va faire changer les choses aussi et, et que tout passe par la formation et par les gens qui sortent des, des écoles aujourd'hui qui, sont, en fait, qui se posent même pas la question, juste qui vivent comme ça et que c'est ça qui va faire aussi que les choses vont bouger. Et... Du coup, je suis pas très inquiet pour le musée. Enfin, il va changer forcément, mais il va changer pour le bien, quoi. c'est obligé. Certains
0: se sentent concernés pour le côté... Euh... Dinosaure Non ça va. Le public a frémi à ce mot. Euh, si d'ailleurs, vous avez euh, alors une intervention, vous souhaitez poser une question, euh, augmenter ou euh, tempérer quelque chose, n'hésitez pas à lever la main. On n'a pas forcément de micro en plus, mais on peut vous prêter un micro de, de ce plateau.
7: En vrai, fait, j- juste pour... Euh... Juste pour rectifier, quand je parle de dinosaures, je parle des gens qui, ça fait 40 ans qu'ils vivent dans les... qui font le même travail, dans les mêmes institutions, et qui ne veulent pas bouger quoi, de leurs ouais. habitudes de travail.
0: Ça recoupe peut-être, bon, voilà, on, a, on a parlé de la problématique générationnelle, mais aussi euh, hiérarchique, en fait, des structures qui sont conçues pour une certaine période des, de, de l'art, ou des mondes de l'art, qui ne seront plus d'actualité, c'est pour ça que je parlais de peut-être le Mucem... Euh... Qu'est-ce qu'il va pouvoir accueillir si on, si on arrive à des échelles moindres Il va falloir partitionner peut-être les espaces ou euh, c'est, bon, Voilà, bref, c'était... Euh
7: bah là, une des choses très concrètes qui bouge en ce moment au musée, c'est que, par exemple, on a rallongé tous les temps d'expo pour qu'il bah, y ait moins de construction nouvelles il y ait moins de déplacement d'œuvres et, et en fait, ça, c'est, c'est super. Mais ça veut dire qu'il faut perdre la crainte de te dire, ah, le public, il ne va plus venir au musée parce qu'il a déjà vu l'expo. Et en fait, ce n'est pas vrai. Et du coup, c'est des petites logiques comme ça à casser dans la tête de tout le monde, mais ça prend un peu de temps, mais je pense que ça va le faire.
4: Cyril Oui, je voulais rebondir sur la problématique de, de méthodologie par rapport à, aux structures et, et leur approche de la question. Euh, c'est vrai que beaucoup de structures veulent s'emparer de la question, mais non pas forcément la méthode et même l'idée de dérouler un plan d'action par rapport à, à cette thématique de la transition éco. Et comme j'ai abordé tout à l'heure le droit à la formation du côté des individus, c'est-à-dire des, des particuliers, un auteur, un intermittent du spectacle, l'AFDAS accompagne aussi les structures, c'est-à-dire les structures employeuses, euh, des associations éventuellement, hein, et leur met à disposition un dispositif d'appui-conseil, c'est-à-dire un dispositif d'accompagnement autour de la RSE. Ce dispositif, en fait, c'est la mise à disposition d'un cabinet d'expertise en RSE, c'est-à-dire un cabinet qui fait que ça, et qui va pouvoir travailler sur la problématique, ou les problématiques de la structure. C'est la structure qui oriente vraiment le dispositif au niveau de, de son pilotage. Et derrière, ce point de vue extérieur et cet apport méthodologique va permettre de dérouler un plan d'action au niveau de la mise en place de certaines actions liées à la RSE pour la structure. Ce dispositif il est accessible à toutes les structures employeuses qui sont adhérentes à l'AFDAS, et il suffit de se rapprocher de l'AFDAS pour en bénéficier. Derrière, on a contractualisé, nous, avec sept cabinets d'expertise autour de la RSE pour la région PACA. Et ils peuvent accompagner tous les adhérents de l'AFDAS. Voilà pour, pour ce petit point sur vraiment cet apport méthodo parce qu'on sent bien que le secteur est très vertueux sur la, sur la question. Mais euh, l'approche, justement, ben, elle va être générationnelle par le fait de primo-arrivants salariés à l'intérieur de la structure, mais c'est vrai que les dirigeants ne sont pas les primo-arrivants. Donc souvent, par rapport à cette thématique, ils, ils vont être dans l'envie, mais pas forcément dans, dans la méthode, parce qu'ils ne l'ont pas, comme, comme on le relevait, ils n'ont pas eu la formation initiale qui, qui intégrait cette problématique et qui la prenait réellement en compte. Donc je pense que c'est, c'est, c'est important d'avoir, d'avoir cet apport d'un regard extérieur d'un cabinet spécialisé, pour, pour vraiment euh, arriver à, à, à s'emparer de la question et à faire quelque chose qui soit à la fois visible et à la fois valorisable pour la structure. Parce que ensuite faire des choses, c'est, c'est non seulement un bon point pour ses valeurs à soi, mais c'est un bon point pour son public, pour son réseau de diffusion, pour ses financeurs, pour, euh, pour plein d'accès, pour plein de, d'autres euh, raisons qui vont même apporter du financement. Donc c'est, c'est, c'est vraiment une, une démarche dans laquelle il faut s'inscrire, je pense.
0: Voir participer à la survie de notre espèce. Ah ben, <rire> Laurence, vous êtes sur la, pour compléter sur oui, la formation
5: Oui, je voulais compléter un peu sur, euh, sur les, les enjeux de formation euh, et de compétences. Euh, le secteur de la culture, en particulier le secteur des arts visuels, vous, vous formez assez peu. Je viens de, de faire un, une Aye. enquête et un diagnostic justement sur ce sujet-là. Euh, vous formez peu euh, et pour plein de raisons, hein, euh, manque de temps, euh, euh, aussi des, des logiques de partage de connaissances qui ne sont pas nécessairement ceux de la formation. Euh, mais en fait, euh, pour faire face là, euh, et puis aussi pour être en mesure de construire euh, des organisations soutenables, on n'a pas encore vraiment prononcé ce mot, mais c'est peut-être vers ça qu'on a envie de tendre, hein, une organisation soutenable. Euh, ben, quelles sont les compétences dont vous avez besoin et euh, on voit qu'il y a des compétences, on va dire, des fondamentaux, de la compréhension des enjeux climat, énergie, qui sont à, à construire. Euh, mais il y a aussi plein d'autres euh, compétences complémentaires. Il y a des enjeux qui vont être plus plus sur des métiers, sur le management environnemental, métier par métier, bâtiment, euh, production, euh, communication, les enjeux liés au numérique, etc., qui vont être des grandes, on va dire, thématiques où le management environnemental doit se construire. Et puis, il y a des enjeux euh, plus euh, complexes ou transversaux. Le management... Euh, On voit qu'il y a des défauts euh, de de formation sur ces enjeux managériaux et en particulier le management collaboratif, comment on construit euh, des modes de gouvernance, des modes de décision, des modes de de pilotage et opérationnel euh, collaboratif au sein d'une organisation euh, des enjeux par rapport à l'évaluation euh, on parlait de mise en, a- de mi- de mise en valeur de, euh, de, de mise en avant euh, des efforts que, qui sont déjà faits euh, et en fait on, on sait pas vraiment bien euh, les mettre en valeur mais aussi parce qu'on sait pas bien les évaluer alors que ce soit la comptabilité carbone c'est pas sorcier, on est p- peut-être plusieurs à être formés à ça, euh, c'est pas sorcier euh, et c'est très important en fait, de savoir euh, connaître en tout cas les grands ordres de grandeur euh, des, euh, des impacts carbone euh, d'une, d'une organisation mais aussi des impacts euh, sur les ressources, des impacts sur les déchets, les, enfin de déchets ou de pollution, euh, et ça c'est, c'est vraiment essentiel, ne serait-ce que pour voir que secteur des arts visuels, ou en tant qu'à vous, euh, euh, membre du réseau PAC, ben, en fait c'est peut-être pas si représentatif que ça, mais aussi pour voir où vous pouvez faire des efforts encore, donc euh, des enjeux d'évaluation, on va dire quantitatif des impacts, mais aussi des enjeux d'évaluation qualitatif euh, de vos efforts, Quel impact ça a sur les artistes Quel impact ça a sur les publics euh, Est-ce que, en fait, quand on ralentit une programmation, qu'est-ce que ça fait sur un écosystème économique autour. Donc ça, c'est des enjeux à à construire aussi en termes de compétences, de partage de connaissances. Et puis, au-delà, on parlait de qu'est-ce que sera le Mucem dans quelques années. Est-ce que, euh, ben, en fait, on voit bien qu'on va devoir être dans des enjeux d'adaptation aux effets du réchauffement climatique, d'adaptation vis-à-vis de vulnérabilités très fortes, très importantes, qui vont euh, nous toucher très directement dans le monde de la culture et qui nous touchent déjà. hein. Économique, euh, approvisionnement, euh, qu'est-ce qu'on fait quand il fait si chaud On a déjà des études de Paris à 50 degrés, mais en fait, c'est des des, des, des choses qu'on connaît déjà euh, ici dans le Sud. Donc, en termes de compétences, qu'est-ce que ça signifie euh, de, D'être en mesure, de, d'accompagner vos équipes euh, ou de, de, de construire une pensée prospective euh, de, de, d'expérimentation, de prototypage aussi d'action euh, pour s'adapter et, et adapter vos structures aussi euh, euh, aux, euh, aux, on va dire, aux menaces et aux risques qui arrivent. Et puis aussi euh, des compétences qui sont, on voit, hein, le monde de la culture est traversé par de, des mutations qui sont de tout ordre, aussi des mutations sociales très fortes, euh, et on voit un besoin de compétences interdisciplinaires, transdisciplinaires, qui vont mêler des enjeux sociaux, écologiques, euh, géopolitiques, territoriaux, euh, etc., et comment on arrive à construire, en fait, ces, ces, ces des nouveaux savoirs qui se nourrissent, en fait, d'autres champs euh, disciplinaires. Voilà un peu pour... Euh un programme de formation.
0: <rire> Donc inscrivez-vous, il y a encore des places pour ce, cet après-midi, 15h ou 15h30, je ne sais plus, ici à la friche. Euh, nos auditeurs présents euh, devant nous, alors les auditeurs qui sont à l'autre bout euh, de Marseille et de l'autre côté de leur poste, euh, pourraient peut-être nous écrire, euh, pourquoi pas, mais si quelqu'un ici physiquement veut poser euh, une question ou apporter peut-être son expérience aussi euh, dans le champ, euh, le champ des arts plastiques. On a parlé beaucoup de, d'art visuel. Euh, alors, il y avait la question d'échelle, mais peut-être aussi de territoire qu'on n'a pas abordé. Peut-être ça a été évoqué, évoqué par Anaïs tout à l'heure. Euh, en, te, en territoire rural, en tout cas, des petits centres d'art, on parlait d'échelle de, de petites institutions. Euh, moi, j'ai cru en, comprendre, en fait, quand vous l'évoquiez, que c'était plutôt en, en ruralité, pas forcément dans les grandes villes. Est-ce qu'il y a cette euh, euh, disparité-là que vous constatez, euh, qui peut être aussi euh, inspirante, du coup, euh, et dire quelque chose du moment qu'on, qu'on vit justement dans la relation au vivant, euh, des espaces qui sont situés hors métropole peut-être euh, ont déjà mis en place autre chose de, de fait d'un éloignement économique aussi, hein, mais euh, d'une relation peut-être à la nature.
3: Peut-être une certaine forme de liberté aussi qu'on a plus quand on est dans ce Ça marche ouais. oui, oui. Quand on est dans ces milieux-là, en fait, le monde de l'art contemporain c'est un monde qui est très majoritairement urbain. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut aussi se demander euh, du point de vue de l'artiste, alors qu'on sait que pour euh, réussir du point de vue euh, des codes actuels euh, du monde de l'art tel qu'il fonctionne, on a tout intérêt à être euh, né dans une grande ville, à faire ses études dans une grande ville, à rester, faire sa carrière dans une grande ville, pour toutes les questions de réseau, etc. C'est vrai qu'on peut se demander euh, quelle est la place laissée à la ruralité dans la pratique artistique et qu'est-ce que, qu'est-ce que les artistes euh, vont aller faire en milieu rural Parce que certains font le choix... Euh, Justement d'aller en milieu rural, mais pour retrouver une certaine forme de, de, de liberté, en fait, de, dans, dans, dans la manière de faire, de, de, d'expérimenter, euh, sans toutes ces contraintes qu'on peut avoir euh, dans, les, dans les grandes villes. Euh, et aussi qui, finalement, questionnent complètement cette question de la reconnaissance et, euh, et essaie de trouver d'autres moyens, d'autres formes de subsistance qui sont connectées aux pratiques artistiques. Euh, euh, je peux citer des exemples de, de lieux de, de, de recherche et de création euh, qui sont à la fois qui ont des espaces de permaculture qui vont nourrir les résidents et qui en même temps sont les lieux sur lesquels euh, à partir desquels euh, vont se développer des nouvelles pratiques artistiques euh, et, et oui assurément euh, alors, a, c'est deux choses, c'est la, 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 l'écologie c'est la question du temps et on en a beaucoup parlé, et c'est la question du lieu et dans la question du lieu euh, on, on, je sais pas si c'est Francis Allais qui disait ça, qu'on on, on prend soin que de ce qu'on aime et, et, et c'est, c'est par le temps qu'on passe en fait avec, les, avec les gens, avec les choses etc., qu'on développe ce lien et qu'on a envie de, 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 de prendre soin euh, et, euh, et, et voilà donc il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui se passent en, fait en, en milieu rural et qui sont allées à regarder de, de, de plus près et qui donnent je pense beaucoup de réponses en tout cas à, à toutes ces questions
6: il y, a, il y a quelque chose de très important à avoir en tête quand on parle de transition écologique, c'est que la transition écologique, elle est tout le temps très contextuelle et à contextualiser. La façon dont on va s'adapter à atténuer les impacts ne pourra pas être la même selon son territoire de vie et les enjeux ne sont pas les mêmes selon son territoire de vie. Donc il y a un besoin de connaissance de où j'habite, où je suis, c'est quoi les réalités de mon territoire. Et aujourd'hui, non seulement on ne connaît plus nos territoires, en fait, on ne sait plus euh, l'état de nos sols. Euh, qui pourrait nous parler de l'état des sols autour de Marseille et de la production agricole pas, pas grand monde.
2: Et Alors, euh, y a, y,
0: parenthèse, il y a eu un événement juste à la friche, là, euh, Terre Commune, la semaine dernière, avec une exposition qui retrace un peu la relation entre agriculture et urbanisme. En tout cas, des gens se sont posés la question il n'y a pas longtemps ici même.
6: Merci de de contribuer à à corriger cette trajectoire de méconnaissance dans laquelle on est, cet éloignement dont on parlait. On s'éloigne de plus en plus du vivant, de comment fonctionne la nature. On ne sait plus comment ça marche. Et non seulement on ne sait plus comment ça marche, mais on ne comprend pas à quel point ça va changer très vite, très fort, euh, et comment ça va changer très vite, très fort. Euh, et donc c'est le double mouvement. Non seulement il faut qu'on réapprenne à, à comprendre comment ça fonctionne et il faut qu'on essaye à, d'anticiper un, un minimum euh, les transformations qui vont bouger autour de nous. Si je devais le, l'amener avec un exemple extrêmement violent pour, un, pour l'art contemporain, aujourd'hui je serais la fondation Luma, je travaillerai sur 20 milieux sous les mers. Parce que clairement la perspective de la Camargue avec euh, les trajectoires euh, d'atténuation qu'on a, c'est sous l'eau. Donc euh, ça veut dire qu'un territoire entier, un terroir entier, amené à disparaître à un horizon selon euh, si les scientifiques se sont trompés ou pas, 2070-2090, c'est-à-dire quand même assez demain, en fait. Euh, et là, on a tout un écosystème d'artistes, mais aussi d'agriculteurs, euh, d'éleveurs, euh, euh, de cultures euh, vernaculaires traditionnelles, enfin, du, du, une, des sociétés humaines, qui ne voient pas. Euh, venir ce, ce, cette transformation-là, et qui, il faut le, le rappeler, est euh, du domaine de l'irréversible si on touche les 2 degrés de réchauffement. C'est-à-dire que la Camargue sous l'eau, si on passe les 2 degrés de réchauffement, ça va être du domaine de l'irréversible. On ne pourra pas lutter contre. La seule chose qu'il faut, qu'on pourra faire, c'est nous retirer de ces territoires. Donc, euh, c'est, alors, c'est des choses extrêmement violentes. Et où là, effectivement, les artistes, l'art, peuvent euh, intervenir à la fois pour la connaissance, euh, le, peut-être la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on déplace, qu'est-ce qu'on bouge, comment on s'adapte à quelque chose d'aussi, d'aussi fracassant. Et même si c'est une échelle de temps euh, qui est de la quarantaine ou de la cinquantaine d'années hein, sur la montée des eaux, donc c'est une échelle de temps qui est un peu complexe euh, à appréhender pour ma génération et pour, euh, encore plus pour celle au-dessus, mais malgré tout, c'est demain, 40 ou 50 ans. Donc comment on anticipe ça euh, Moi ça m'interpelle en fait, euh, voilà, c'est le, je, bah, notamment la fondation Luma ou l'événement Agir pour le vivant. Euh, je ne vois pas ces questions émerger là, alors que la, ce que nous racontent les scientifiques et les trajectoires d'athénation sur lesquelles on est, là on, a, euh, on, on est sur un gouvernement français qui anticipe une trajectoire d'adaptation à 4 degrés de réchauffement pour la France. Et elle est cohérente cette trajectoire de, d'adaptation aux trajectoires d'athénation qu'on est en train de suivre, enfin qu'on est en train de ne pas suivre plutôt. Euh, donc il faut qu'on se raconte ça aussi en tant que société. Euh, c'est tout le sel de l'arrêté du Conseil d'État d'hier, euh, recondamnant l'État français pour inaction climatique. Je vous rappelle le contexte, la commune de grand sainte euh, à côté de Dunkerque, qui attaque l'État français parce qu'ils euh, réalisent qu'ils vont couler euh, du fait de l'inaction climatique et notamment de l'État français. Euh, donc si on ne se raconte pas ces histoires-là, si les artistes s'emparent pas de ces sujets-là, euh, notre au-delà des questions d'éco-responsabilité, de soutenabilité, du tri de nos déchets, on va passer complètement à côté de l'enjeu de société qui qui, qui est devant nous. Et d'un enjeu qui est profondément euh, culturel et qui touche tout le vivant, mais nous inclus. Parce qu'on fait éminemment partie de ce vivant-là. J'ai tout plombé, là. On on sent un frisson.
0: C'est bien. Une réaction Oui ah oui, alors on va au troisième. micro. Ah, merci. Cyril Julien vous tend le micro orange. Merci beaucoup. Marie, vous le passe. Je bon, c'est en... vrai,
9: après un tel discours, c'est difficile de retourner sur des choses un peu plus basiques, euh, mais euh, sur comment essayer de sauver toute cette situation. Mais euh, sur l'art visuel, moi, je me pose souvent la question. Vous avez parlé des matériaux... Euh, de la responsabilité évidemment de la structuration de la pensée, de l'échange et de la, co- de la collaboration moi je, euh, je suis architecte et scénographe et moi je me pose la question aussi de l'espace c'est à dire que je trouve des fois euh, simplement qu'il y a trop d'espace pour les expositions euh, que le concept de la white box, des grandes auteurs euh, des grandes surfaces parfois est-ce qu'elles ont vraiment lieu d'être euh, et que, que ce soit pour les artistes de repenser peut-être euh, euh, leur travail tout simplement que oui, une simaise ben, on, on peut faire maximum 2,50 m, donc y, éviter de faire des trop grandes œuvres, ça serait, ça serait cool, parce que du coup, il y a tout un impact sur toute euh, la façon d'exposer et de présenter le travail, mais aussi euh, la question aussi de, euh, sur la hauteur de climatisation, euh, ça a tout un impact sur la climatisation, l'éclairage, etc. Donc tout le, la, le concept de la white box, de euh, peinture blanche, grande hauteur sous plafond, euh, grands espaces. Il y a un vrai souci, là, moi, je trouve, écologique et environnemental. Et pourtant, c'est un exemple, c'est le, la référence qui perdure auprès des, tant des commissaires que des artistes. Donc, moi, ça me pose énormément de problèmes à mon échelle. Voilà.
0: Sur les infrastructures d'accueil de, de l'art, Laurence Perrier. Oui,
9: euh, bah, c'est, c'est un
5: héritage. Euh... Il y a eu une grande vague de monumentalité dans la construction des édifices culturels et des bâtiments pour l'art contemporain. On a été, Je pense que ça fait partie des endroits où les gestes les plus spectaculaires ont été faits ces dernières années. Et c'est un héritage. La question, c'est comment on arrête de construire ce type de bâtiment dans le futur Comment on revoit aussi les critères de ce qu'est un bâtiment culturel, en tout cas pour les constructions futures et la question aussi, bah, comment on adapte euh, aussi ces bâtiments existants euh, à, aux enjeux euh, bah, énergétiques, parce que c'est surtout ça à quoi tu fais référence, et aussi de matérialité d'occupation. Euh, je n'ai pas une réponse toute faite hein, comme ça, mais je, je, j'ai quand même le sentiment que c'est du cas par cas. Il euh, y a des endroits où, euh, bah, dans les politiques d'investissement et de réhabilitation, on va pouvoir peut-être retravailler ces espaces-là. Euh, et euh, dans certains cas, ce sera pas le, ce sera. Mais euh, là où c'est intéressant, c'est aussi de faire appel à la créativité à des architectes, des scénographes, euh, des artistes, des commissaires, euh, pour être en mesure d'occuper euh, ces espaces-là euh, dans les saisons dans lesquelles on est. Euh, c'est-à-dire, euh, ben, s'il fait très chaud, est-ce qu'on doit les occuper ou pas Vous savez que le Palais de Tokyo a, a pris la décision de fermer sa grande verrière l'été, puisqu'il y fait trop chaud. Euh, de plus en plus de lieux vont se poser la question des, des expositions d'été. C'est un sujet qui, je pense, est un sujet prospectif pour vous toutes et tous. Euh, qu'est-ce qu'on, quand on est dépendant aux expositions d'été, euh, ce qui est le, le cas de beaucoup d'entre vous, euh, comment on va ajuster euh, à la fois les œuvres, la programmation, la santé, la sécurité des personnes euh, qui, qui sont dans ces espaces-là. C'est un enjeu prospectif aussi euh, très fort euh, de, de, de réussir à, à travailler euh, de manière fine tous les grands enjeux autour de ces, de ces espaces monumentaux dont nous héritons et qu'on ne peut pas, va dire, condamner non plus en tant que tels.
6: Puis la, la black box dans le spectacle vivant ou la white box, c'est les mêmes problématiques et en même temps il peut y avoir des formes d'avantages qui est que ces, ces structures-là permettent une standardisation qui permet à, de à une typologie d'œuvre de circuler de façon un peu standardisée. Donc, on peut travailler l'éco-conception. On est, euh, à chaque fois qu'on va être dans du prototypage, euh, c'est compliqué de faire de l'éco-conception de prototype C'est plus facile d'éco-concevoir des choses en série. C'est pour ça que l'industrie va assez, assez bien, peut aller assez bien vers de l'éco-conception. Et pour nous, secteur culturel, la question est redoutable de l'éco-conception. Parce que justement, on est par, par définition du prototype. Je vois dans le champ de l'opéra... Euh, le chantier aujourd'hui, c'est comment euh, la boîte noire, on la standardise pour que l'ensemble des maisons d'opéra puissent travailler à nouveau ensemble, coopérer à nouveau et faire circuler les œuvres euh, qui, pour l'instant, ne circulent même plus. C'est-à-dire que pour l'instant, globalement, on a des opéras qui font leur propre production, puis elles ne tournent quasiment pas. Euh, et, et, et au mieux les décors vont être un tout petit peu réutilisés mais la plupart du temps ils sont stockés dans des containers donc en fait la, la boîte noire elle, elle pourrait au moins, et la blanche, blanche c'est la même chose pourrait avoir au moins cet avantage de la standardisation qui permet à une certaine typologie d'œuvres de, de circuler facilement de façon standardisée et on éco-conçoit cette partie là de la circulation artistique mais moi je ne peux pas répondre à la question est-ce que c'est cette partie là de l'art qui est essentielle ça, c'est à vous de répondre à cette question en tant qu'artiste, en tant que curateur, en tant que... Moi, je peux dire en tant qu'éco-conseiller ce qui est soutenable, pas soutenable, ce qui, ce qui peut marcher en termes de, 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 de soutenabilité, mais je ne peux pas dire si c'est essentiel ou pas. Est-ce qu'on a encore besoin de boîtes blanches, boîtes noires demain pour faire euh, culture, euh, développer l'art, développer le regard des, euh, des, des citoyens et des citoyennes Ça, je ne sais pas. C'est à vous, de, 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 en, t- en tant que professionnel de cette, de cette esthétique-là, de, de décider à quel point peut-être on n'en a plus besoin et si on n'en a plus besoin alors il se pose la question extrêmement difficile pour nos sociétés de comment on démantèle euh, encore une fois bon, c'est comme ça c'est moins violent pour vous je vais rester dans le spectacle vivant <rire> si on se pose la question sur des, les grands théâtres nationaux les grandes scènes nationales si on se dit c'est plus ça qu'il faut faire il se pose quand même une question extrêmement difficile de, qui est comment on démantèle parce que comme tu le disais tout à l'heure c'est 40-50 personnes qui travaillent donc c'est 40-50 emplois plus tout l'écosystème qu'il y a autour les techniciens, les artistes, etc. Des habitudes de fonctionnement. En fait, on a une société qui sait très bien construire, mais qui ne sait pas du tout démanteler. Euh, notre seul, la seule façon dont on sait travailler, euh, pardon je vais utiliser un mot extrêmement grossier, euh, des formes de décroissance, c'est la crise et la récession. On ne sait pas décroître de façon contrôlée, on ne sait pas sortir de ce qui ne marche plus. Notre seule manière de, de sortir de ce qui ne marche plus, c'est crise ou récession. Peut-être qu'on a quelque chose à inventer autour de cette logique de démantèlement. C'est pour ça que moi j'aime bien les travaux d'Alexandre Monin. Euh, je ne sais pas si vous les connaissez, qui, qui travaillent sur ce sujet-là. Comment voilà, on, on sort de ce qui marche plus C'est, c'est un exercice redoutable et difficile.
0: Merci, David. Un,
6: un rebond sur le plateau
0: Une question Oui, vous avez parlé de
10: sobriété. Donc, la, la question dans les arts visuels qui est en train de se poser euh, clairement, c'est la question du ralentissement euh, auprès des centres d'art, des fracs, etc. Mais ça pose un sujet qui est celui de, la, du, de l'économie de l'artiste, puisque ralentir, c'est faire moins de projets, donc euh, permettre à moins d'artistes de montrer leur travail. Euh, on a parlé aussi de la question de la coproduction, qui est peu présente dans le monde des arts visuels, où on est plutôt sur des logiques d'exclusivité, donc ça pose toujours question. Euh, chaque centre d'art a envie de faire la première expo de tel artiste, parce que la presse en parlera une fois, mais pas deux etc. Et pour apparaître dans l'actualité nationale des centres d'art, il y a souvent cette question de l'exclusivité de la première exposition à etc. Donc ça pose quand même la question de l'économie de l'artiste qui est déjà dans le monde des arts visuels une économie précaire qui est moins les questions du spectacle vivant. Donc voilà, c'est comment aujourd'hui on arrive à être... prendre soin euh, du climat, mais aussi de prendre soin des artistes. Et j'ai une deuxième question qui s'adresse plutôt à Anaïs sur la, la question de la formation dans les écoles d'art. Donc euh, ces dernières années, on a beaucoup vu euh, d'intervenants qui sont venus euh, questionner dans les écoles le genre, la parité, la diversité, etc. Et très peu euh, ces questions d'écologie. Certains jeunes artistes s'en emparent, mais en même temps en étant peu accompagnés par de la critique d'art ou par des spécialistes de l'écologie, et comment on peut faire basculer les imaginaires si on n'ouvre pas ces portes-là aux artistes dès le départ au niveau de la formation, et comment les œuvres, du coup, pourraient prendre en compte tout ça. Voilà, deux, deux questions. Sur l'économie
0: donc des artistes, peut-être pour commencer. Donc, oui. Doran, euh, analyse. Peut <rire> David euh,
6: je, peut-être en une phrase ou une formule il euh, euh, y, y a peut-être deux enjeux euh, dans la culture aussi il faut qu'on se pose la question de la répartition et la redistribution des richesses euh, question très difficile mais je pense que si on répartit mieux les richesses produites alors du coup on pourrait euh, résoudre une partie de la péréquation économique euh, dans le soutien aux, aux jeunes artistes, aux artistes émergents aux artistes précha- précaires et puis moi j'ai une formule qui est euh, moins de matière plus de salaire euh, je pense qu'il faut qu'on, peut-être qu'on se dise qu'il y a un enjeu à ce que l'argent en production aille moins sur la partie euh, matérielle que sur euh, le temps de travail et ça rejoint ce qu'on se disait, c'est-à-dire l'éco-concevoir penser des choses plus soutenables ça prend souvent plus de temps euh, et la péréquation économique peut se trouver là euh, un peu moins de matière et du coup euh, plus de salaire
3: oui en fait ça rejoint un ça, ça rejoint, pour le coup, je vais mettre à part spectacle vivant, alors que Mais ce qu'a sorti le, le, le Syndéac par rapport à produire moins, euh, lever le comment
6: Oui, c'est ça, Lever, lever
3: le, le, du... le le euh, le, le un peu le tabou sur le sujet, tout en précisant que c'est euh, c'est pas faire moins de culture, c'est c'est moins d'œuvres euh, produites, mais plus de diffusion. Effectivement, ça ne répond pas à la question de l'exclusivité, mais ça, c'est aussi des logiques euh, et puis la presse aussi euh, doit faire sa propre déconstruction. <rire> euh, donc, euh, donc, oui, pour moi, ce n'est pas incompatible parce que c'est aussi, euh, on, on parle de fin de ralentir, c'est aussi permettre à l'artiste de ne pas être dans cette surproduction où l'artiste un peu soumis à sa galerie, euh, laquelle euh, est soumise au temps du marché, des foires, etc., ou qui va dire à l'artiste, il me faut tant d'œuvres machin, etc., c'est... Euh, trouver un autre mode de financement en fait, euh, de financer euh, le, le, le temps de l'exposition euh, ce qui n'est pas forcément euh, une évidence qui commence à l'être mais, euh, mais qui est un débat quand même aussi très très récent dans le monde de l'art c'est-à-dire euh, je t'invite à exposer euh, donc je te donne la visibilité euh, donc tu es reconnaissant, reconnaissante mais euh, voilà sans considérer ça comme, euh, comme du travail. Donc, euh, effectivement, euh, et, puis, euh, et puis ça, re, ça rejoint euh, déjà la, la, la question de l'échelle, à quelle échelle euh, on, on, on doit intervenir, et, euh, et, et notamment euh, le fait que, quand tu parlais tout à l'heure de, d'individualiser euh, les responsabilités, les artistes sont aussi toujours un peu, enfin, des fois un peu agacés qu'on leur demande à eux de faire des efforts, etc., quand eux-mêmes, même s'ils font tous les efforts sur la matière, sur etc., sont pris dans un système. Euh, et, et dans lequel notamment, une fois de plus, ces modes de financement ne sont pas toujours euh, adaptés au temps de création qui sont des enfin voilà, gagner en qualité euh, de, 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 de création. Et, et oui, donc la question elle, se pose euh, au niveau des financements, enfin à la fois des financements publics et privés. Et pour répondre sur la... Euh, le alors, enfin je rejoins votre propos je passe dans quelle mesure c'était vraiment une question sur euh, sur le fait que euh, ces, ces enjeux là sont pas encore suffisamment présents dans les écoles que oui il y a une demande de la part des étudiants que les enseignants les enseignantes en parlent mais sont minoritaires quand même dans l'ensemble alors ça à certains endroits ça, ça devient des projets d'établissement euh, et, et le fait que euh, l'ANDEA le ait créé un groupe de travail, ça peut aider aussi euh, à, à ça mais c'est quand même aussi souvent le fait que ce que je disais tout à l'heure euh, d'enseignants, euh, artistes qui eux-mêmes n'ont pas bénéficié de ces ressources-là et qui cherchent à accompagner euh, les étudiants, enfin les, les, les générations les plus récentes que je rencontre si euh, toutes euh, des, des enseignants, des enseignantes artistes euh, en tant que que, que, que personnes ressources qui les ont euh, accompagnés, soutenus, encouragés et donné euh, aussi euh, tout un nombre de ressources, euh, on va dire théoriques, et, et aujourd'hui, les artistes sont quand même plus outillés. Enfin, on, on, je fais référence, par exemple, à l'association Coal, qui a un prix tous les ans, euh, Art et Environnement. Il euh, n'y a, a plus un seul dossier qui va être fait sans citer euh, toutes les références qu'il y a en sciences sociales, en sciences humaines, des Ongmanwold, des Morisot, des Latour, des Pré, euh, enfin, des scolas tout ce qu'on veut, etc. Alors Après, il faut voir aussi ce qu'on en fait. Mais, euh, mais en tout cas, il y, y, y a ce... Cette, cette, ce, ce dialogue qui se fait entre sciences sociales sciences humaines qui est bénéfique aussi aux artistes et qui est aussi un endroit de ressources euh, dans, au sein au sein des écoles et, mais la question de, l'é, enfin, de, de l'éducation en fait pour moi elle dépasse largement euh, le, c'est comme pour les professionnels dans la culture c'est-à-dire c'est, c'est des formations qu'il faut faire euh, tout au long de la vie etc mais c'est des choses en fait quand moi je regarde les artistes qui s'intéressent vraiment avec un engagement, une sincérité euh, sur ces questions-là qui euh, se battent du coup euh, face à un monde de l'art qui n'accepte pas toujours euh, ces modes de, 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 de faire. Ce sont des artistes qui euh, en fait, ont euh, eu cette opportunité, cette chance qu'on a de moins en moins d'avoir un rapport assez proche aux vivants. Euh, et à l'environnement qui peut être euh, s'expliquer par des origines mais justement par la ruralité tout à l'heure euh, je disais que l'art de, le monde de l'art est un monde très, très urbain euh, étonnamment dans l'échantillon des artistes que je vais rencontrer plus de la moitié vient de milieux ruraux ou de très petites villes il y a 20% qui viennent même de familles euh, agricoles en, en, en France on en on a à un moins de 2 et dans les écoles d'art, euh, j'ai regardé les chiffres, euh, oui, au mieux, on est à 1,4 donc ça veut quand même dire certaines choses euh, dans, 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 de, du, de ce rapport au vivant qui se crée extrêmement tôt euh, dans, dans, dans l'éducation, en fait, qui après se transforme, parce qu'on euh, a une appétence euh, pour la, la création artistique euh, va se transformer par le geste artistique, mais, mais qui sont, une fois de plus, des choses qui dépassent largement le monde de l'art, et, et c'est vrai que quand on regarde tout ce qui est enseignement primaire, secondaire, euh, j'ai une artiste rencontrée qui m'a dit « Oui, euh, j'ai été très marquée par une sortie scolaire, on allait voir un smith on voir le tri des déchets, c'est vrai qu'elle travaille beaucoup sur cette question-là. » Tous les autres artistes, il n'y en a pas un seul qui m'a dit, quand je, j'essaie de comprendre en fait, d'où vient cette appétence, il n'y en a pas un seul qui m'a cité euh, l'école comme lieu de sensibilisation à l'écologie à l'environnement. Pas un seul euh, c'est des choses qui viennent vraiment de l'entourage familial, du lieu, et c'est pour ça que la question du lieu est importante, de, de, de cet ancrage-là, euh, qui après, évidemment, peut se, voilà, va se politiser, va se nourrir, se, se, se théoriser aussi au moment de l'enseignement supérieur, euh, mais à part, à part les élèves que j'ai rencontrés, enfin les artistes que j'ai rencontrés, qui ont bénéficié de, de, d'une éducation dans des, dans, des, dans des écoles alternatives qui font du rapport vivant à la nature, le cœur euh, de, de l'éducation, il y a certains courants euh, éducatifs là-dessus, qui se retrouvent euh, voilà, sensibilisés à ces questions euh, par là, euh, le, l'école, alors, alors même que dans son discours républicain, etc. Euh, oui, cette forme de démocratisation culturelle d'accès à la culture, euh, l'école joue son rôle à cet endroit. Il y a beaucoup d'artistes qui vont dire ah « bah, j'ai eu un prof, une prof qui m'a poussé dans cette voie, j'ai fait des études d'art ». Pour ça, mais pas un seul ou une seule qui va dire je m'intéresse à l'écologie parce que euh, on, on, on m'a éduqué euh, à ça. Alors que souvent les artistes qui s'intéressent à ces questions-là, ce sont d'abord des artistes qui s'intéressent au vivant et ensuite à la création et, et rarement euh, l'inverse.
6: Après, pour rebondir sur ce que dit Anaïs, on a pour moi aussi effectivement un vrai problème de critique d'art. Et qu'effectivement, euh, ce qu'on disait, euh, c'est intéressant d'éduquer euh, les jeunes générations, les, les artistes euh, qui, euh, qui, voilà, qui, qui sont en début de carrière, mais dans les ca- le calendrier de travail qui nous est donné, à la fois sur la crise de l'eau, la crise de la biodiversité qui est là, et puis les enjeux climatiques qui sont sur une échelle de temps à 15-20 ans, ce qu'on a besoin de transformer, c'est aussi des gens qui ont 40, 50, 60 ans et qui sont aujourd'hui en situation de prendre des décisions ou d'influencer ou de transformer des imaginaires. Je prends une anecdote que je crois que je t'avais racontée en, en, en préparation euh, de, 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 de la table ronde, parce que voilà, je, je la prends souvent en ce moment, elle me paraît très frappante. L'année dernière, au Festival d'Aix, euh, Romeo Castellucci vient présenter Résurrection euh, autour du travail de, de la musique de Malheur. Il fait plein de choix euh, scénographiques qui, seraient, euh, qui, qui pourraient être interpellés, on pourrait en parler trois heures, mais je voulais me focaliser sur juste le choix qu'il fait pour le final de son spectacle pour le final de son spectacle, il décide du coup, en tant que geste artistique, et, et, et la scène est absolument magnifique, vous pouvez le voir, le, le spectacle sur Replay d'ailleurs, il est encore disponible, il décide de faire pleuvoir sur le plateau, euh, voilà, c'est absolument magnifique, euh, c'est euh, voilà, le, une scène de charnier qui vient d'être nettoyée, du coup ça devient, c'est complètement nettoyé par l'eau, ça devient une bouffe, esthétiquement c'est très très beau, c'est très réussi, ça vient très bien servir le propos, sauf qu'on est à Aix, on est en plein mois de juillet, on est alerte rouge sécheresse sur la consommation d'eau. Euh, et donc on est sur un geste qui, euh, non pas euh, en, te- en termes d'impact environnemental, je n'ai pas réussi à voir les chiffres, on doit être sur euh, le remplissage d'une piscine. Donc ce n'est pas un truc démentiel euh, en comparaison du nombre de piscines qui sont remplies. Mais on n'arrête pas de dire que l'art c'est du symbolique. Moi, je, je voulais interroger la symbolique qu'il y avait à utiliser autant d'eau pour ce choix scénographique dans un contexte de sécheresse. Je m'amusais du fait que, à mon avis, s'il y avait eu un maraîcher dans la salle, il y aurait eu un scandale. Bon, il n'y a pas eu de scandale. Et j'ai été regarder les critiques d'art, c'est-à-dire les gens qui parlaient de la proposition artistique, et personne ne l'a interrogé sur ce geste. Peut-être que si quelqu'un l'avait interrogé sur ce geste, c'était un geste pensé, euh, euh, avec une intention. C'est peut-être ça qu'on attend d'un artiste, hein, juste l'intention est pensée, mais... Aucun critique d'art n'a été le chercher sur le sujet des enjeux environnementaux derrière ces choix de scénographie. Et là, j'ai pris que le le final du spectacle, hein, le le choix de faire pleuvoir, euh, mais il y en avait plein d'autres, pour le coup, des euh, des choix euh, scénographiques, scéniques, qui pouvaient interpeller du point de vue de l'impact environnemental. Et personne n'est allé chercher là-dessus. Or, il me semble que si on crée la discussion avec Romeo Castellucci, il est suffisamment intelligent pour avoir une pensée sur le sujet et peut-être même euh, avoir une pratique qui pivote. Et on a sans doute besoin de ça, d'avoir... Tu parlais de rôle-modèle, je sais plus qui parlait de, de modèle tout à l'heure, c'est toi Anaïs. On a besoin de ça aussi, d'artistes de référence, quoi qu'on en pense, qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais d'artistes de référence qui viennent nous raconter autre chose différemment et beaucoup plus en phase avec nos enjeux et nos urgences. Quoi. Là, j'avais l'impression d'une déconnexion, de tout le monde du coup.
0: Merci David, et on va devoir se quitter. En tout cas pour notre rendez-vous à l'antenne, parce qu'il est presque midi, mais euh, le pack Printemps de l'Art Contemporain, continue, cette rencontre professionnelle continue. Merci David Yarl, merci Laurence Périat, merci Cyril Julien, merci Clément Seyès, merci Anaïs Roche et merci Benjamin saint maxent d'avoir participé à cette conversation, cette table ronde, donc dans le cadre des deuxièmes journées de rencontres initiées par Provence Art Contemporain et Triangle Astéride dans le cadre de ce 15e printemps de leur contemporain, donc du 4 au 21 mai sur le territoire d'Aix-Marseille. Un tout petit euh, programme de la suite de la journée, 14h30, euh, vous pouvez visiter un cas concret, le bureau de Triangle Astéride, justement réalisé euh, par Clément Sayès et son studio Stromboli. 15h-17h30, un atelier avec euh, 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 les augures, ce sera l'occasion de passer du constat à l'action. Euh, 18h, visite de l'exposition Des Fumées dans la Ville, voisine, avec la curatrice Victorine Gratalou. Euh, c'est donc ici à, à La Friche. Et demain, les rencontres se poursuivent aux ateliers Jeanne Barret avec cette question sommes-nous en compétition ou en coopération avec les autres acteurs du champ de l'art contemporain Voilà pour le programme. Merci Alexandre Simonini et à la technique, à la réalisation, ainsi que Gilles Amish qui est au studio de Radio Grenouille à côté. On se quitte avec Alexander Boldatchev, un russe, et sa harpe qui nous invite à un vent de changement. Bonne journée à tous. Merci.